0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou eu Michel Simões. Episódio de hoje, 1213. O clássico, o ousado e o sem cortes. Chico
1: Firman. Eu. O que, 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 que é o quem? O clássico, que... ousado ou o sem cortes? Você é o ousado, o clássico ah. e sem cortes também. Não, obrigado. Hoje não terei papas na língua. Muito bem.
0: Tiago, ele tá hoje on, on fire. Por que, Chico?
1: Retrato de uma jovem em
0: chamas. <risos> é só semana que vem esse.
1: É verdade. Antecipei. antecipei.
0: E aí, Cris, o Chico tá, tá acelerado. Que é a semana que vem. É já.
2: verdade, né? Tivemos muitas surpresas.
0: Vamos falar, então, sobre o Globo de Ouro. A premiação que aconteceu ontem. Nós gravando hoje, na segunda-feira. Vamos falar, também falar sobre o filme do Clint Eastwood. O caso, o Richard Jewel, E sobre o Farol, que nós já trouxemos... Assuntos ligados a ele, principalmente na entrevista do Rodrigo Teixeira. Agora vamos finalmente debater o filme. Também falando dele na mostra, mas agora vamos debater ele finalmente. Certo, Varandeiros? Certíssimo. Vamos começar então com o Globo de Ouro, seu Thiago Faria?
3: Vamos lá pro nosso boletim do Oscar Ultra Especial. Muito bem. Premium Deluxe. Cheio de surpresas, né? Cheio de né? surpresas.
0: O Globo de Ouro teve muitas surpresas para você, Thiago?
3: Olha, várias, mas acho que muita coisa me surpreenderia ali. Eu não, não tava com. Ali com o favorito nas principais categorias, viu? sim Não, eu achava que poderia acontecer coisa... Eu tava até postando uma surpresa que pra mim teria sido bem pior. Muito bem. Mas não vou dar esse spoiler. Não vou dizer. Ah, não. O que você vai
1: dizer?
0: Já sei, eu já sei. Eu também imaginei isso. A gente pergunta daqui a pouco sobre isso. Ah, eu quero saber. Calma, que nós vamos perguntar sobre isso. Chico firman Sam Mendes surgiu das cinzas... Pra ganhar dois principais prêmios de ontem.
1: Das Cinzas, não. Sabe por quê, Michel? Porque eu falei aqui nessa mesma varanda. É isso que eu queria ouvir. Que o filme, 1917, era a grande aposta dos estúdios. Ah, finalmente apareceu a grande aposta dos estúdios. Foi, passou nesse fim de semana para os membros do SEG, não sei quê. E foi muito elogiado, foi considerado o melhor filme de guerra desde o resgate do Dodd-Ryan. E. Então, assim, já tava ali meio que a anunciado. Eu queria que o não Chico falasse exatamente quem ouve a
0: varanda já sabia. É, já sabia, Você já ouviu sabia. primeiro. O varandeiro não foi surpreendido Você por esse prêmio. Você ouviu o primeiro
3: aqui na varanda que. pode ser que no não fosse 1917.
1: o favoritaço, mas que não foi surpresa é, ele ganhar. O, o, o que eu acho, a minha avaliação desse prêmio é o seguinte, assim, a gente chega, tá chegando na reta final sem um favorito, sem um, um favorito na categoria de melhor filme, melhor direção e tal. A gente tem muitas possibilidades só que essas possibilidades são meio estranhas para a, a faixa normal, né? De, de temperatura e pressão. Que é um filme da Netflix. Tudo bem, um filme de Marcos Scorsese. Um filme estrangeiro, um filme coreano. Que é o filme, com certeza, mais celebrado do ano. E aí a gente tem outros filmes que vão, tão, tão por ali. Um outro filme da Netflix. Um filme de super-herói. É, Tarantino. E um Tarantino também. Assim, o que premiar? Para onde ir, né? O que é que eles querem esse ano? E o 1917 é um filme de estúdio, uma superprodução, um filme de guerra, um filme sério, um filme de diretor que já ganhou o Oscar, então, meio que casa, né? Ele, ele tem que que não, não, né, vários, vários mas, que não? indicativos, não. né? Exatamente, então, assim, foi uma surpresa, foi, porque não, não existia muito, muita certeza, mas a gente viu que o filme tá bem cotado. Mas justamente se isso
0: ele fica como o primeiro favorito? Eu acho, agora, essa, Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Esse foi o primeiro passo o, dessa segunda fase, né? A é. primeira fase são os críticos, agora começa as premiações realmente... Exatamente,
1: assim. Ele está concorrendo... o filme é, Hoje foi lançada a, a lista do Sindicato dos sindicatos roteiristas e ele está concorrendo com, como roteiro original, o que já é um ponto a mais para o filme. Ele deve se fortalecer muito no, é, ainda essa semana porque saem as indicações ao BAFTA. E ele é um filme... É um diretor inglês, né? Então tem... Tem muita coisa aí. Mas
2: esse é um filme que não vai cavar a indicação de atores, por exemplo, né?
1: Então, é, muita gente fala do George McKay, que é o, o protagonista do filme, só que ele deu azar, né? Porque ele tá no ano que tem o mais craudeado de atores nos é. últimos 15 anos, 20, 50 anos. Não sobrou espaço para iniciantes, né? Eu acho muito difícil. É, ele, ele não é iniciante, mas ele é pouco isso filme da, na carreira. Isso perde um pouco do brilho do filme na, nas premiações. Ele não tem nenhuma indicação ao segue, por exemplo... Mas eu acho que não, não é determinante para ele virar favorito para o Oscar, não. Depois do BAFTA, que eu acho que ele vai ter muitas indicações, eu acho que é a chance de, de virar favorito ao Oscar é grande. Mas ainda assim, não estou sentindo muita, muita certeza absoluta.
0: Mas será que essa certeza, o Thiago pode falar disso, não está ligado a que o filme ele estreou em pouquíssimas salas nos Estados Unidos e a estreia grande dele vai ser agora em janeiro? quer dizer Será que... Porque a gente viu e por isso que a, a surpresa essa é essa... Golpe, né? É. Sim. esse é, 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 foi aqui no Brasil, quer dizer, isso é comum. E né? aliás,
3: Michel, sabe que tem algumas teorias da conspiração que eu achei bem interessante sobre essa história de lançamento dos filmes? Eu ouvi um podcast da... Acho que da Variety ou do da Vulture sobre o Oscar, e eles falam que os filmes que estreiam na Netflix eles têm já uma repercussão enorme na semana de estreia e rapidamente eles viram meme e viram piada entre as pessoas que não gostaram dos, dos filmes, então isso acaba prejudicando a campanha desses filmes uma das críticas que participa desse podcast falou que a história de um casamento perdeu um pouco a força por causa do meme em que o filme se transformou o um soquinho na parede o que, vez, o o que, que eles sabe. analisam Cris, é que muitos Manda não vão votar isso. no filme porque acham que não tá sendo levado a sério, que tá virando piada
2: não gente, não sei se a gente já comentou aqui que agora já não sei mais se eu comentei na varanda ou se eu comentei na rua aqui, estão falando que o, 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 o tapa do papo, o papa do tapa, também é ruim pro, pra campanha é. É. do já, já era, Guerra. dois
3: papas, acho que já a gente pode descartar porque o, o, o filme é um fanservice do Papa Francisco e o Papa Francisco ah, dá um da... tapa na mão da Fiel é. então pois acabou, já é, não assim, não
2: conversou direito, o filme Morreu em tapa. Roma, esse Bem, em então, Vaticano, esse daí. É,
3: Michel, voltando ao hum. 1917, acho que o fato do filme não ter sido visto por quase ninguém ajuda o desempenho agora na reta final, porque, né, é um filme que apareceu de um grande estúdio, os que viram dizem que é muito bom, né, não foi muita gente que viu, então o filme consegue aí ganhar um fôlego, enfim, não sei até quanto tempo vai durar, mas consegue. É, Bem. mas é... O problema é que agora é o determinante para as indicações,
1: né? No, o, esse período foi o, de, o determinante. As indicações saem na próxima segunda-feira. Inclusive, vai ter varanda, né? Falando então, bem no dia da varanda. Assim, no dia
0: que a gente grava, então, é, então não precisa
1: nem fazer um programa especial. vai Eu estar ali gostei já muito que eles organizaram né, direitinho Perfeito. a agenda para ser
0: bem no dia da varanda. Eles, eles aprenderam que eles têm que seguir a nossa agenda. Exatamente. E... Que tem que seguir a agenda da varanda. Então Mas eu, eu
1: acho assim, é, é interessante essa avaliação que eles fizeram aí, que o Tiago falou... É, mas ao mesmo tempo, eu acho que o História de um Casamento Também é um filme que, que tem muita gente Que gosta, muito, é, que atrai muita atenção De muita gente, é um filme que mais Mais de atores, mais de roteiro e, e, e Hollywood gosta disso, o Oscar gosta disso Não acho que ele tem chance Nenhuma de ganhar melhor filme Mas eu acho que ele vai aparecer lá nas listas Enfim é... Mas é, pegando esse gancho, já que nós
0: já falamos aqui Do filme do 107 ganhou o diretor e ganhou o Melhor filme e drama A Netflix não está sendo aceita pelo clubinho realmente? Com essa esnobada nos prêmios para o Irlandês e para o história de casamento, que ganhou só escola né?
3: história de casamento, não. Até nas séries a Netflix foi também, bem. Também foi
0: bem esnobada. Então, mas, mas, mas olha, né?
3: tem, tem dois tipos de avaliação que você pode fazer. Um é o seguinte:
1: dos cinco filmes dramáticos, três são na Netflix. Dois papas, o irlandês e história de casamento. Então, assim, não é. Não, eles não foram esnobados, assim. Mas existiu, sei lá, uma movimentação. Se você pensar que o, o Scorsese já ganhou três Globo de Ouro de Melhor Direção. Então você, eles podem pensar. Eles são um grupo muito pequeno, de 90 pessoas. Você podem pensar, bastante. já premiei bastante o Scorsese e vou, vou num cara mais virtuoso, né? Vou num cara mais que, que tem mais a. mostrou uma, uma coisa mais diferente esse ano. Não sei se o seu pensamento é esse. Ou se é muito de, da, da campanha que o próprio estúdio faz junto ao, aos votantes. Né? Por exemplo, ganhou melhor animação, o Link Perdido. Ganhou de Toy Story. Frozen, O Rei Leão e Como Treinar Seu Dragão. Era, era
0: grande zê, o azarão, Por que né? Por que ele
1: ganhou? Dizem que é porque é, teve um, um super... É, como é que chama? Quando, um super jabá que, a, que o estúdio deu pra, pra todo mundo, que era um livro lindo, su super luxuoso, com várias coisas do filme, várias fotos do filme, DVD e tarará, tarará. Uma coisa... Um mimo, né? O então, Max trabalhou bem. Esse mimo... Passou toda, todas as três produções da Disney.
3: Então, Chico, a gente pode chegar à conclusão de que a Netflix cancelou a senha dos 88 jornalistas estrangeiros <risos> Olha, que votam no Globo de Ouro? Não
1: digo que não, hein?
3: <risos> Mas então, acho, acho bom você ter levantado essa história dos votantes o, o Globo de Ouro, porque... É uma premiação que, ao mesmo tempo, ela é extremamente irrelevante, né? porque são 80 jornalistas estrangeiros que trabalham em Hollywood. Dentro do cenário de todas as premiações que ocorrem, ano. é mais uma. É mais uma. E tudo faz. Mas ela tem um peso de, talvez, glamour, Visibilidade que torna o prêmio relevante dentro da conversa é eu sobre acho que, o Oscar. Na
4: verdade, os,
1: os jornalistas estrangeiros foram mais espertos do que os jornalistas americanos. Porque o que acontece? O Oscar surgiu no final dos anos 20 e era um único prêmio. Tinha ele e tinha o National Board of Review, que surgiu, tipo, um ano depois ou no mesmo ano, uma coisa assim. É, e aí depois tinha os, os críticos de Nova York. E acabou, não tinha mais nada. No final dos anos 40, surgiu o Globo de Ouro. Então. É, e, e de, de, acho que depois de, sei lá, duas décadas e tal, foi o segundo prêmio que teve que foi televisionado depois do Oscar. Então, quando você vai para televisão, você vira outra coisa. Mas virou Esse, história, né? né? Enfim, ele virou, ganhou uma importância que nenhum outro, outro prêmio tem. Talvez hoje o Critic's Choice tente, o SEG tem. O SEG é o prêmio do sindicato, então é, tem os votantes parecidos com o Oscar. Mas de, em relação a críticos, o Globo de Ouro tem historicamente uma, uma, uma relevância. Só que a gente viu durante vários anos que eles, enfim... Primeiro que eles já, já fizeram a história deles, paralela do Oscar. Então o, o Oscar deu um Oscar, um Oscar para o, o Martin Scorsese. Eles deram três prêmios para o Martin Scorsese. Então, assim, eles não têm mais as dívidas que o Oscar tem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles, sei lá, funcionam de uma maneira meio paralela ali. Eles não são necessariamente importantes ou relevantes, mas eles também entram no jogo. E esse ano, como não tem os sindicatos, os sindicatos vão ser anunciados bem no dia do Oscar, é, produtores e diretores, então o Globo de Ouro ganha um pouquinho de mais de relevância, sim. Muito bem. É, falando então agora da parte de, de
0: atuações tá pintando uma disputa Joaquim Fênix e Theron Edgerton ou, ou tem mais gente nessa briga aí foram um, os dois que venceram os prêmios ontem olha
1: eu ainda acho que o Adam Driver tem muita chance de ganhar o Oscar porque eu acho que é um, um perfil de papel que o Oscar gosta muito o Joaquim Phoenix eu acho que tem aquele tá, vários problemas o a persona dele, o Hollywood, tem uma certa... O discurso de ontem é essa persona que está falando. É.
2: Deu para ficar com medo, né? Deu Quem tá lá no Ao medo. Vivo falando, oh, meu Deus. É. Aliás, eu nunca vi as pessoas tão bêbadas na hora do discurso, né? Nossa. O Livian Coman tava trilili, <risos> o Tim Ferriss nem se fala. É,
0: isso que a Lo não tava né? Pois é.
1: de lol A de lol, G -Lol é, não estava. É. Mas a Renée Zellweger estava e daqui a pouco vamos saber a opinião da Cris sobre o discurso da Renée Zellweger. É, muito bem. É, mas deixa eu falar. O, o, então, eu não tenho, não tenho certeza se esse perfil vai ser o perfil que vai ganhar o Oscar de melhor ator. Não tem, porque é um, Oscar, é um Oscar muito importante. E essa categoria está particularmente muito disputada esse ano. É, acho que tem muita chance de ganhar, sim. Mas eu ainda acho que tem uma chance forte do Adrian Dravia ganhar. Vamos ver como é que vai ser. É, com as, as indicações, a gente vai ter mais certeza de como as coisas vão se arrumar. Porque tem uns 10 atores que podem entrar ali. São cinco vagas só. Eles dois, eu acho, que estão garantidos. O Teron, eu não tenho tanta certeza, porque muita gente acha que é meio que uma imitação do, do que aconteceu no ano passado é, com o Hanem Malek. Ia ser muito... É, não... Copiando vem, o prêmio anterior, venceram, né? Vencer, acho, eu acho que, não, acho que é, é impossível, porque não teve a mesma repercussão. O Omer Episódio teve uma, uma repercussão muito maior. Sim. Né? O, o Queen tem uma coisa uma legião de fãs Um fandom, né Cris?
4: Ah, Muito
1: maior do que o Elton John Mas, enfim, a gente viu que ele não foi ignorado Ele foi indicado ao Globo de Ouro Ele tá indicado ao SEG então Ele deve ser indicado ao BAFTA Afinal de contas ele é britânico Então pode acontecer Mas não sei, eu acho que a, Esses três aí estão meio que rondando é, Atrizes Renée Zellweger e Aqua Fina Tá virando
3: a disputa também? Não não, meu tio, que desânimo. Esse é a Copina, tão simpática com a esse com belo Fina, nome de maravilha. água mineral. <risos> eu acho maravilhosa, a melhor. Fi...
0: É o melhor nome de, de a, Eu acho que atriz ela tá maravilhosa temporada.
1: E eu acho que ela tá bem no filme também. Mas o ela eu acho que ela não tem tantas chances e eu não sei se ela vai ser indicada, na verdade. Nem indicada. É, porque a, a disputa maior ali é a Scarlett Johansson e a Renna Zorga vai ganhar, eu acho. A Scarlett Johansson é tipo o um, um step ali o nem ganhou uma vez só. Ela ganhou uma vez por cold mountain. Ela foi indicada algumas vezes. É,
0: ganhou pro Cold Mouse, hein?
2: Foi, com foi, foi adjuvante.
4: Foi. Nossa.
1: É, Harvey ganhar. Weinstein.
0: Tá? Ela não ganhou pro Chicago, né? Não, mas, ela acompanhou pro mas Chicago ela, e o British Jones.
2: Harvey Weinstein que hoje foi depor lá, foi, foi prestar as contas e apareceu de andador, ah, né? Ele aprendeu apelando.
0: com o Maluf. Aprendeu com o Maluf, certeza.
3: Mas a, a Renée Zewager me parece uma, uma pessoa um pouco excêntrica, né? Você acha que excêntrica? Não sei, Eu acho. Ela, ela pareceu. Tão não, ela tá rosto, doida. Tão que... é, ela tá maluca.
2: Bem... E eu achei que eu falei, Isso não gente, dificulta a campanha? Será que o Botox influencia então, na voz? Porque o tom de voz dela, tá, o timbre de voz dela tava estranho. Deve ser alguma coisa a ver com o filme.
1: Foi, é importante você falar isso, porque parece uma bobagem, mas eu acho que os discursos. Dão o um, um tom da, da campanha. Eu, assim. se
2: fosse o cara que faz o Oscar ao vivo, estaria com muito medo é. de, de dar, dar prêmio pro Joaquim Phoenix. Imagina? Não. Eu estaria com de mais Deus. medo de
1: dar prêmio pra, pra Renée Zellweger.
4: Não
2: é? O Robert De Niro na plateia, como bem disse o gênio que tava aqui com a gente ontem na varanda, parecia que tava com medo de tomar outro tiro, porque tava <risos> muito difícil.
1: <risos> é, e o. Enfim, não sei. Mas a, a Renée Zellweger, eu acho que assim, ela faz aquela interpretação cosplay da, da Judy. É. Eu não, não é o, a interpretação que eu gosto muito, mas assim, ao mesmo tempo, não dá pra dizer que ela tá ruim, ela tá bê, bem no filme. Só que eu acho muito cosplay, muito mais, por exemplo, do que o Terry Egerton no, no Elton John. Acho que tem muito pouco dela ali, tem muito. só uma, uma cópia da. da, da Joe Então, não sei, mas assim, ela é a favorita absoluta, assim. A Alcoafina, ela tem que entrar, porque assim, ela é uma atriz de comédia isso tem uma o Oscar tem uma certa resistência, às vezes eles abrem umas, umas exceções e dão uma Melissa McCarthy, sabe? Eles in, incluem ela lá. Para ganhar, eu acho impossível, mas ela pode entrar, assim. A, a disputa tá, tá apertada aí. Eu não sei se ela entra não, mas tudo mais vamos ver. Vamos então, ver. Renze, é a grande favorita aí para É, a favorita. Por e enquanto o Oscar de filme Agora a gente não falou ainda do Tarantino, né? Tarantino, vamos falar de Tarantino então. Tarantino, Tarantino ganhou, ganhou filme comédia, musical, e roteiro é o outro... Roteiro, e o Brad Pitt ganhou o melhor ator coadjuvante.
0: É o filme que mais foi mais premiado. Né? É,
1: eu acho, assim, que fora o, o 1917, é a outra grande aposta de estúdio. É o um outro grande filme de estúdio, é um filme sobre cinema. Tudo bem, né? um filme sobre cinema é do Tarantino, daquele jeito, com aquelas é, liberdades históricas que ele toma. Mas é um filme cheio de estrelas, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. É um, é um filme de, é, é isso, de estúdios com, com estrelas e sobre cinema. Então, Teoricamente, é uma, uma, uma matéria-prima boa para a premiação. Mas, ao mesmo tempo, o Tarantino nunca é levado a sério pela academia como o grande filme do ano o grande não sei o que lá, é sempre dá um jeito de não premiar ele, né? Sempre dá um
3: jeito de dar o prêmio de roteiro pra ele, Exatamente ele, é. É. Então eu acho que é, pra roteiro tá ali, ele tá um favoritaço, já, né? É, acho, não, e, então...
2: e aí sim, tivemos um discurso maravilhoso, uma pessoa aclamada Brad Pitt, <risos> ó, esse aí, eu se fosse o cara da transmissão do Oscar, falava esse aí tá garantido, vamos nesse, <risos> <risos> vamos nesse pessoal que não tem erro vai ficar bonito. <risos> exatamente, o
1: Brad Pitt é favoritíssimo pra ganhar melhor, melhor ator é, coadjuvante Algum, algumas pessoas apostam também no Joe Pesci, mas. Acho Joe que eu achei... agora é cada vez
0: mais esfriando
1: nessas né, possibilidades. É, né? eu acho que sim. E o Brad Pitt, ele, assim, ele não, não tem nenhum Oscar de atuação, então o Joe Pesci já tem. O, o e, aliás, já um, tem. Um... E é
2: querido, né? Pela. Super. Um é. parêntese
3: para o irlandês, também dizem que foi vítima da memeificação da Netflix. Eu não estou querendo levantar teorias da conspiração, o pessoal adora o irlandês, mas dizem que essa história do filme longo tá contando pontos contra o irlandês. E virou até piada no Globo de Ouro. Quer dizer, então, no fundo, é. é o
0: meme destruindo é, o cinema. É, não, é,
3: não é isso. É quando a Netflix lança... Estou é, 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 provocando a Não tô é isso também. Isso. Mas quando a Netflix lança o filme, muita gente vê... Tem repercussões positivas, tem repercussões negativas, tem memes, tem de
2: tudo. E tem memes. É,
3: quando, se, se tivessem lançado o irlandês no cinema... Ninguém estaria nem comentando sobre a duração do filme. Ele teria sido um filme restrito para pessoas Com que certeza. gostam de Esconcese. Mas quando vai para Netflix, foi para a Praça Pública. E aí aguenta. Então tem muita gente reclamando da duração do filme.
2: Dentre um dos memes maravilhosos, o que eu mais gostei ontem foi um comentário que falava assim, levar a máfia do Scorsese pra ficar sentado batendo palminha é não ter amor à vida, né? <risos> <risos>
4: Muito
0: boa. Bom, se o Bad Pitt já tá aí com, com uma mão na, no Oscar, e a Laura Dern que ganhou a Atriz Coadjuvante ontem? Então,
1: a Laura Dern eu acho que tá com a mão mais ainda no Oscar, porque ela Laura Dern... Mais que Dern... O Bad Eu acho que sim, porque a Laura porque Ela Dern... é outra
2: prefeita, né, de Hollywood,
1: Exatamente, né? ela é a prefeita. Total. Total. <risos> ótima, boa, ótima definição. Ela tem um cargo importante na academia, então para mim o Oscar já é dela, já era dela. Eu, eu me surpreendi dela ganhar o Globo de Ouro, porque eu achei que eles iam premiar as estrelas, que eles gostam mais, é, e premiar Jennifer a Lopes. Jennifer Lopes no, nas golpistas. Mas a Laura Dern ganhou mesmo assim, e enfim, ela é uma das, um dos motivos lá do, do, do filme existir. Tá aí na. na o... Na, Berlinda. na Berlinda. Então eu acho que, que faz sentido o prêmio dela, sim. E ela é a, a favorita.
0: Thiago você gostou de ver o sul-coreano tomando conta da, do, do tapete vermelho, da premiação ah, foi e bom. ganhar o Oscar? Foi, foi o, o Oscar, na, na o Oscar, Oscar no foi, Globo de Ouro?
3: Na minha opinião, foi o melhor discurso da noite do Bong Joon-ho. Que ele reclamou que o, os americanos não sabem vencer... Uma barreira de 3 centímetros, que é das legendas, e que se vencessem, estariam vendo filmes muito interessantes. Então, foi, foi muito bom o discurso Deu dele. Foi um... um discurso que repercutiu Deu muito um chulepe, bom. né?
0: É, é aquela coisa, não dá pra esperar que o, o teu filme ganhe, né? Acho que mesmo naquele negócio, ah, filme estrangeiro, que, esse ano não dá pra tirar do
1: Parasita. Não dá pra tirar. Obviamente não, não. não tem chance. Apesar de em quase todos os lugares ele tá acompanhado do, do Dor e Glória Mas, e dos não. Miseráveis, mesmo assim, assim, mesmo assim. Não tem chance E eu, não, eu ainda não acredito chance, que não.
3: no Oscar ele vai vencer essa barreira do filme estrangeiro e vai ganhar prêmios em outras categorias. Eu... Tomara. Acredito, eu tô acreditando. Vamos não pôr. E aí, Hollywood, parasita, Hollywood com
2: certeza isso. já vai em breve, já deve homenageá-lo né? com o um remake em inglês, vamos colocar o Tom Hanks no papel do pai, <risos> a Amistônia no papel da filha e assim por diante.
0: Já posso imaginar o Tom Hanks, falando em, o Thiago falou do discurso do Melhor da Noite para ele, e você falou de Tom Hanks, me fale sobre o Tom Hanks, Cris, e sobre os outros discursos, Michelle Williams, Patrícia Arquete, não sei quais você quer destacar a a, tanto
2: a Michelle Williams Quanto a Patricia Arquete Vieram com discursos bem Bem politizados, né, bem fortes Que, enfim é, é uma coisa que A gente estava comentando aqui né, Algumas coisas deram o tom da premiação No passado Dessa vez estava meio estranho né, Teve flashes dessa coisa mais politizada Mas não estava tão carregado Quanto em anos anteriores De Harvey Weinstein E, e tudo mais você me perguntou de mais alguém, de um discurso que chamou a atenção? Tom Hanks. Tom Hanks. Ah, foi o Tom Hanks. Ah, é, tão, é mais um, né? Mais, mais um, um prefeito aí de Hollywood, amigo de todo mundo. E aí você Amigo da vizinhança. É, amigo da vizinhança. <risos> e aí você percebe quantos filmes legais ele fez e como ele foi ficando chato, né? Aparentemente, eu vi uma, uma história de que ele tá pensando em fazer um vilão agora, para ver se finalmente tira essa... Pra ver se dá uma sacudida e tal.
0: Bom moço não sei como em é que tudo, ficou né? essa história aí. Né? É, ele, mas... ele é o Joe N dos anos 2000, né? Você se
1: transformou nisso, né? Ah, e, é... e não vê, né? Ele quer fazer um vilão, mas ele acabou de fazer o melhor amigo dos Estados Unidos, cara, que é o Fred Rogers. Então... Ele quer
3: fazer. <risos> Tô fazendo sinal das aspas. Com a mão. Ele Acho que ele quer não quer consegue. Ele quer fazer é... um vilão. É duvido que ele queira, não quer. Ele, ele adora ele, ser ele o Ele não quer fazer assim. o Coringa. Ele. <risos> Seria bom,
1: hein? É. Não sei. O Coringa também ganhou a trilha sonora, né? Que foi bem interessante. Porque é uma o nosso muito O querido grandiosa. Gustavo Camargo,
0: do Papo de Trilha, emplacou que ia ganhar. Emplacou, né? Ele falou, inclusive no podcast dele, estou
1: uh -huh. recomendando o último podcast que ele fala sobre o Farol, que nós vamos falar daqui a pouco. Uh -huh. E ele emplacou que ia ganhar e ganhou mesmo. Pois é, eu achei que ia ganhar o Randy Newman, mas o Randy Newman tem mais cara de Oscar mesmo, realmente. O Randy Newman Ele fez a trilha do História de um Casamento, que é uma trilha bem bonita, né? Bem interessante, e ele já teve, tem 500 indicações, ao Oscar, né? prêmios e tal. Mas eu acho que ele, ele, ele tem chance. Eu acho que, que o Oscar deve ficar entre o Randy Newman e o Thomas Newman, que não sei se é parente do Randy Newman, mas ele, enfim... É um cara que foi indicado 15 vezes ao Oscar, 14 vezes, e nunca ganhou. É o Roger Dickens desse ano. Hum. E ele fez a trilha sonora de que filme? 1917. Ah, 1917 vai ganhar tudo não, esse eu, ano. Eu acho que 1917 tem chance de repetir o filme de direção de ganhar Ele vai ganhar com certeza fotografia. Som. Fotografia ele vai ganhar, porque é, é aquela coisa do plano de sequência. E é o Roger Dickens. Entendeu? Então eu acho que ele deve ter esses prêmios. Aí, montagem, não sei se eles, quem que eles vão... Não se tem eles... montagem. Hã?
0: É um falso plano de sequência, não tem
1: montagem. Sabe né? lá, né? Mas, é um, mas é, é. é um falso plano de sequência. É um falso. A parte falsa aí tá lá. E som também tem chance, né? Então... É...
0: Algo mais do Globo de Ouro que faltou a gente falar aqui, que seja importante destacar?
1: Não, eu acho que assim o, o Elton John ganhou melhor canção, e aí é interessante porque teve esse combo, né? Melhor canção e melhor ator. Isso fortalece o Rocketman de alguma maneira, mas eu não sei se é o ponto dele emplacar uma indicação para melhor é. filme. Eu acho que não. Mas quando o Bohemian Repisódio surgiu lá, foi surpresa também, né? Então, Mas ele ganhou sei. o melhor. Ele ganhou o melhor de ouro. O Globo né? de ouro Dramático. É, foi, foi, foi uma coisa um pouco mais. Muito mais potente. É, né? foi uma escalada um pouco maior.
3: Bem, e na TV, o Globo de Ouro fez o que costuma fazer, que é tentar revelar séries que foram muito badaladas e que não são as mais. As mais manjadas, né? Eles tentam sempre tirar uma surpresa da cartola. A coincidência esse ano Tiraram foi. que... Né? É, mais duas séries que estão na segunda temporada, por coincidência: Fleabag e Succession. Então, é, eram as séries mais comentadas de todo modo, e principalmente o Fleabag. Né? E Chernobyl, a minissérie vencedora. Que
0: foi a mais, a mais fada do ano, sim, foi sim. Chernobyl, com certeza. E eu queria te perguntar se você viu o que ganhou o melhor ator. O, é um menino egípcio? Não,
3: não vi a série dele. Não Você vi a série que, dele. que é o nosso homem das séries? É o, o eu...
0: Rami Youssef. Rami Youssef, exatamente. Pela série Rami. Não é sobre ele não, né? Mas parece eu que não foi não interessante
3: sei. o prêmio, porque quando ele recebeu ele falou que... Olha, eu sei que ninguém sabe que ele sou. Foi super legal. Super, foi meu <risos> discurso favorito. Desculpa, Bond
0: Jorru, que eu adorei, mas o dele foi demais. <risos> eu sei que vocês não viram a série. Gostam de despertar o interesse? Achei demais. o Globo de... Os 88 viram e gostaram, então... <risos> Fica o convite, mas ou menos isso que ele quis dizer.
1: É, agora a gente só esperar que dia 12 tenha o Critic's Choice e dia 19 tem o SEG. E no SEG, é, quem, ganha o prêmio, quem ganha esse prêmio que o, o Tom Hanks ganhou é o Robert De Niro. Então espere um mega discurso anti-Trump num momento que o mundo está anti-Trump, inclusive né, todo mundo está anti-Trump. Então é. É, eu não sei se isso vai ter algum impacto, porque ele precisa ser indicado para isso ter algum impacto.
0: É, eu, eu achei meio branda a, a, com relação aos a agradecimentos, de forma geral, porque a, a Michelle Williams falou sobre feminismo, digamos assim, né? Mulheres votem nas mulheres. É, então, eu, eu também achei esperava um pouco mais. Ótimo assim. discurso. Não, dela foi um ótimo discurso. A Patricia Arquette, sim, fez um discurso sobre esse, esse tema que está aí pegando fogo no Oriente Médio, Trump e tudo mais. E nada mais, né? Quer dizer, eu achei que... De anos anteriores, Mary's Chips da vida é, teve mais impacto, as pessoas estavam mais falando sobre é. as suas conquistas e. Eu acho que o Tom era um que é grave. Espaço. Era uma pessoa que devia ter mas feito. Mas ele um não discurso, tem esse, esse, essa
1: postura coisa, ele, portilho, é tão, ele é tão. O, né?
0: o, o bom moço que nem isso ele, ele não entra em dividida, né? Ele não entra de vida nenhuma. Eu decepcionei com os premiados. Eu também
1: não gostei muito, por exemplo, do discurso da Ellen DeGeneres, que eu também ganhou um prêmio especial. Eu gostei muito mais da apresentação da. Esqueci o nome dela, Kate McKinsey Sim, isso foi legal. Foi muito boa, eu achei. Tanto
0: dela quanto da Charlie para pro Tom Hanks.
1: Exatamente. Então, engraçado, né? A Charlize Theron Sterron para pro Tom Hanks. Interessante.
2: Você é, viu o que, que era? É que é. ela foi. Ela tem uma ponta, eu não sabia disso, no That Thing You Do. No The Wonders. No The Wonders. uma ponta, gente. Ela, é, é, é tipo um é primeiro papel a, da vida foi dela. De foi uma grande carreira. É, um dos primeiros papéis é o Chico dela. Por isso que
0: ele tava trabalhando, não viu alguns é, momentos. E vi. Foi bonito esse, ela contando como foi. Ah, legal. É. O teste e tudo mais foi, foi legal Vamos encerrar o Globo de Ouro por, por agora é, Antes da gente falar do Clint e do Farol Eu recebi Três highlights sobre a bilheteria De filmes que nós vamos falar agora Aí eu achei curioso trazer para cá uhum. é, Hoje é, Sabe que Parasita já tá com 170 mil Em ingressos vendidos no Brasil e é o filme que menos cai de uma semana para outra a, a porcentagem de vendas. Quer dizer, ele tá muito estável e deve ficar mais um, um, bom, te, um bom tempo. E 170 mil ingressos para um filme sul-coreano no Brasil, segundo informações, é um estouro. É uma coisa, assim... Mas deve ser mesmo. Alucinante. Fora da, da curva. Agora, outra coisa curiosa, falando agora do Clint e do Farol. Primeiro fim de semana, o Farol fez 20 mil ingressos com 36 salas apenas. Foi o maior média de salas da semana. Foi um grande sucesso. E o Clint... Robert Pattinson.
1: É... Fan Club.
0: Com certeza. <risos> é verdade, é
2: verdade. É. Tem esse peso. O fandom aí, se alguém estiver é. nos ouvindo, mandou mensagens perguntando quando é que ia é estrear. Quem Sim, é. eu vi numa
3: é. sessão lotada. É,
0: então, 20 mil é, pra um filme desse, porte é, um, é bastante. Fandom, e o filme é. do Clint fez 30 mil com 105 salas pra comparar como o filme do, do Pattinson, <risos> o Farol e tudo mais, foi... Foi um sucesso no primeiro
4: fim de semana. É, não, e dentro do seu e, universo, sim, E o Clint
2: claro. vem sem um grande ator, né? Um ator, uma, sem uma grife, vamos dizer assim, né? É. É,
0: e, e no fim de semana, todo mundo viajando em São Paulo, por exemplo. Todo mundo viajando, quer dizer... São números expressivos. Claro que o filme do Clint poderia ser maior, mas não é. tem... Não é aquele filme de, de 500 mil no primeiro fim de semana. Não é o Vingadores, né? É um outro perfil. Falando no Clint, vamos falar de o um caso Richard Jewell. 89 aninhos do tio Clint e o Thiago... Cada dia mais jovem, né?
2: Não, esquiando com Arnold Schwarzenegger.
0: Maravilhoso. Quem não viu essa foto, vai na internet. Sim, Eu não vi. Vamos mostrar. É Você não qual viu? Qual o contexto dessa foto? Essa pois?
2: foto é assim. Arnold Schwarzenegger, Instagram. Ele vai lá e escreve. Name a more iconic duo. I'll wait. Foto dele com Clint Eastwood... Esquiando, e é isso aí, somos amigos, eu fiquei, já fiquei imaginando como é, quando é que nós vamos ter esse filme dirigido, dirigido pelo Clint, como estrelado pelo Schwarzenegger. Eu, eu acho
3: possível, eu acho possível, porque o número-chave para entender Clint Eastwood é 89. 89 anos, você faz o que você bem entender com 89 anos, né? Você não tem ninguém que vai dizer quem, o que você pode não, ou não pode fazer E nós estamos falando
2: vida. aí de dois republicanos, né, correto? Então Sim. é isso aí.
0: É bem possível. É vamos resgatar a carreira do Kent porque a gente já fez isso, eu vou só relembrar que... E que é um pouco longa, né? É, é um pouco longa.
4: <risos> Puxem uma
0: vamos... cadeira
3: que vamos relembrar é, a carreira de Clint. Eu vou
0: falar pra vocês, vamos nos nossos podcasts anteriores, no episódio número 52, nós falamos sobre Sully e fizemos um top 5 sobre a carreira dele, então esse é o momento ideal pra você conhecer mais o que a gente pensa sobre o cinema do Clint Eastwood. Falamos no episódio 117 sobre o 1517, Trem para Paris, e no... Uh -huh.
1: é. Esse, esse foi o Chico, então
3: é só vocês Chico, identificarem o Eu não, não falo o palma
0: E no episódio 167 falamos de A Mula Que foi também no começo de janeiro como Nossa, já falando é o quarto hoje.
2: filme do clínico que é. a gente faz no. Essa, esse, esse cara não para Viu gente. como ele é produtivo? Ele deve
0: ser o que a gente mais falou até agora Então, assim, quatro filmes aqui na, na quatro história anos, da, abrindo, da Varanda Estamos abrindo o quinto ano da Varanda Fiz ano novo pros varandeses que Feliz é o... ano novo ó, de vale, fazer 20,
4: Boas entradas Boas entradas. Ah, e, e falando Já mais que uma que coisa do Schwarzenegger
2: e do Clint Eastwood, eu descobri Googlando os dois, depois dessa foto maravilhosa, que em 95 o Schwarzenegger entregou um prêmio de carreira para o Clint Eastwood no Oscar. Olha só. Olha só, que amizade antiga, gente, que a gente nunca Como soube. não saiu um
3: filme daí a ainda, A está né? focada nisso. Gente, tema, eu fiquei né?
2: obcecada, com, obcecada com esse bromance. Isso. É melhor que, que Brad Pitt chamando o Leonardo DiCaprio de LDC e falando que, não, eu ia arrumar um espaço em cima da porta se, fosse, se eu fosse a Rose.
0: É maravilhoso. Já espero um Cowboys do Espaço 2, uma continuação, com Tom Lee Jones, Clint Eastwood e... Ou uma entrar, versão
3: né? do Exterminador do Futuro dirigida pelo Clint. Por que não? Tem que
0: discutir a pergunta para na prova. Sinopse.
1: O, o Exterminador do Muito Futuro, <risos> do Futurão.
0: É, você, você sabe a, o nome sim, do ator principal, Chico, sim, é um orgulho esse menino, é, né? É, claro. Herói ou vilão? A história de Richard Jewell.
1: Walter
3: Hauser,
0: o segurança que encontrou uma bomba num parque durante as Olimpíadas de Atlanta e acaba se tornando o maior suspeito do atentado. Tiago Faria,
3: pois é uma história
0: real. Que fase hein? Uma
3: incrível história real, aquelas que passam no supercine, né, que nossos pais adoram acompanhar. Ah, ainda tem supercine? Ah, ainda tem supercine. Então, filme do Clint, eu, esse eu adorei. Acho um grande filme mesmo. Ele tá. O Clint já tá numa, numa fase de filme sobre o herói americano, em que ele discute a figura do herói. Ele fez isso no American Sniper, fez no Sully, no Trem para Paris, no. A Mula. A Mula é, seria o anti-herói, né? anti-herói, Digamos.
0: Enfim, mas, mas. Esses todos são na sequência, porque é, todos antes, na sequência. antes desse é o Jersey Boys. Exato. Depois de Jersey Boys, essa ele, é a sequência. Ele está
3: muito do, com, com tema fixo aí no, nesses filmes mais, mais recentes dele, que é mostrar como o país constrói os heróis, como o país desconstrói esses heróis. E, e nessa história do, do Richard Jew, acho que ele encontrou o personagem perfeito para tudo que ele queria falar, porque o, dentro da trajetória desse personagem você tem a, tanto a construção do herói quanto a desconstrução, e num espaço muito curto de tempo, né? Exatamente. Então a, 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 a trama já representa muito bem o, a fase do Clint Eastwood.
0: Ô, Cris, é, vou fazer uma brincadeira aqui, pegando o gancho do que o Thiago falou. Essa coisa desse herói americano, republicano médio, que o Clint está retratando, é um Clint Cinematic Universe...
2: Não é? E, assim, ele adora gente que adora arma. To todos adoram arma. Não importa <risos> se é bom. Adoram arma. Nunca vi. E ele, e ele não. Meio que ele não criminaliza, mas ele meio que deixa. Okay, é ok no filme dele o cara ter, ter arma, né? Não nesse, só nesse filme, como em, o, em, outros, em outros filmes aí que a gente viu na, no, no universo cinematográfico do, do Clint recentemente.
1: Esse teve algum filme que não teve arma, nesse daí compensou. Esse daí
2: compensou. <risos> esse daí compensou. É, por outro, ele 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 tenta expor um pouco desse lado meio não digo patético, mas desse, desse dessas contradições desse americano. Mas então ele, ele ele critica ao mesmo tempo que ele tenta entender. Eu acho que ele ele tem esse lado assim, ele 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 dá as nuances assim, ele tenta Entrar nessa, nessa figura Eu acho que é o, o universo Cinematográfico que você está falando eu acho que é esse estudo, né? Ele vai, ele vai buscando várias situações Em que ele consiga encontrar esse americano Anônimo que é falho Que gosta de arma Mas que também tem um lado heróico Eu acho que ele está nessa, nessa vibe É
0: isso, Chico? Ele consegue fazer o desenvolvimento Preciso do personagem eu que ele tá criando? Eu acho que é
1: muito difícil o que ele fez E o que o roteirista fez não, Agora deixa eu ver como é o nome hum. do roteirista, não sei é o. Nossa, é uma. Não, a... quem... quem escreveu foi a Marie Brenner, que é a, a jornalista retratada pela Oliver White. Depois chegaremos nela. É, foi o Billy Ray. E o que eu acho que é muito difícil que ele faz, porque é isso que a Cris e o, e o Thiago falaram. Ele celebra, ele questiona e ele desconstrói o mito do herói americano do... ou do americano médio no mesmo filme, num período de 1 hora e 40, enfim. E ele faz isso com muita. muita... É, muita desenvoltura. Eu acho que ele... Você, quando começa o filme, que você vai apresentando aquele personagem, você vai entendendo, nossa, ele vai fazer uma ódio a esse personagem, sabe? Que é um personagem, vamos... É, sim, não muito inteligente, não muito limitado intelectualmente. Que você vê que tem umas, umas tendências meio até psicopatas no, no, na maneira de, de pensar, de, de agir, de como... Mas, ao mesmo tempo, depois você vê que tem uma que tem um, um outro lado que ele mostra do personagem e ele vai desconstruindo aquela coisa que parecia uma celebração dele. Então acho que é um, um filme bem profundo, bem complexo. Thiago, de herói é vilão em dois segundos? É, é isso?
3: É, então, é e não é, né? Porque é um personagem, como disse o Chico, muito simples. É um homem comum, quase, quase banal mesmo. acho que ele O que é interessante nesse personagem é que... Você passaria por ele na rua e nem olharia pra ele, né? É um, um, um americano muito... O um americano médio representado um médio no personagem. O médio do médio do médio, né? É, e até um pouco ingênuo, bobo e, e tudo mais.
0: Mas não é isso que a gente tem de visão do americano médio? Ingênuo, que nem sabe quais são as capitais dos principais países do mundo. A gente é. tem essa visão do é. americano médio, assim, que é. vive no seu... Mundinho.
3: É um pouco isso. O, o que a Cris falou, eu concordo também. Eu só discordo do ponto de que ele critique o, o personagem por ele gostar muito de armas. Eu acho que esse é o mundo do Clint mesmo. Não, não, ele não critica. Ele, pela... ele é não, muito... ele, ele eu acho que. Dá pra ele, ver eu... que ele acredita
2: que não, isso é ok. Que ele, acha que isso, ele acha que isso é ok. Eu é. acho que ele critica em, por outros aspectos. Critica, mas ele, ele brinca com o personagem, tenta mostrar que sim, existem situações ridículas nele, mas a coisa da arma não, ele sempre justifica. Sim, Eu sim. acho que ele justifica no sniper americano, ele sempre. justifica no Gran Torino, ele. Ó, oh, tem, tem um. Assim, ele mostra um, um, um personagem. Que tem uma justificativa para ter para ter arma. Eu acho que ele, ele justifica a arma em todos é, esses esse universo recente. Pois
3: é, o que eu vejo nessa fase, principalmente nessa fase do Clint Eastwood, é que ele está muito tranquilo com a maneira como ele vê o mundo e ele não tem nada a dever a ninguém e ele não vai pedir desculpa também a ninguém. Eu tava vendo uma entrevista recente com ele que aliás eu vi porque uma ouvinte nossa jogou lá no Twitter e ela até me perguntou sobre isso, se eu não tinha ficado incomodado com alguns aspectos do filme tem aspectos do filme que me incomodam sim mas nessa entrevista o Clint Eastwood fala que ele é a favor do Trump, ele explica por que ele é a favor do Trump, ele faz todo um discurso que a gente pode até relacionar muito ao, ao discurso da direita brasileira hoje, da direita mais radical digo que é esse, essa ideia de que o politicamente correto é uma bobagem que que o mundo está ficando muito chato, que as pessoas reclamam de tudo. Esse é o discurso que o Clint usa. Então, ele é, ele é assim. Ele é um cara muito conservador, mas não é um conservador radical, um conservador da extrema direita. Ele é um cara que vê também problemas nos governos, vê problemas nos políticos. Não é um cara... Não é um Cego, idiota, né? entendeu? Ele é um, ele é um cara muito inteligente, de direita e conservador. É isso. E ele chegou numa idade em que ele não vai ficar pedindo desculpa para nada, para ninguém, e nem vai tentar criar um filme que tente contemplar todos os olhares possíveis e meios tons. Não, ele faz um filme que é o olhar dele para o mundo, tem um olhar conservador sim, eu acho, mas o que me surpreendeu muito nesse filme é que eu vejo um olhar muito desconfiado para todas as instituições, todas, do governo, qualquer governo, da polícia, da mídia e... A única coisa que se salva nesse cenário que o Clint Eastwood retrata é o cidadão comum que tenta
2: fazer a coisa certa. Isso é o americano médio e ele então e ele justifica as ações desse americano médio até o fim, assim. Sim.
1: Eu acho, mas eu acho que ele que ele ele também critica ele esse americano médio. Eu acho que ele critica na medida que ele Apresenta o, o perigo que tem nessa suposta pureza do america, desse americano aéreo, desse homem simples, desse homem ingênuo. Mas A pureza seria, da falta de informação. Mas
3: isso seria uma crítica ou, eu ou acho, mostrar que, esse, que essa inocência se perde diante dessas instituições?
1: Eu acho que quando ele mostra aquela cama. um spoiler, né? Desculpa. Aquela cama cheia de armas ali, por mais que ele celebre armas ou que ele né, tenha se construído e, 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 e acho que é legal, ele tem um momento ali que é um momento de crítica de assim, pô onde é que termina né a vou me defender o, o vou me defender e o e estou exagerando um pouquinho onde sai do bom senso Esse então é que eu dizer. acho que ele mostra que essa essa suposta ingenuidade a suposta é, simplicidade também esbarra numa, esbarra numa falta de informação mesmo numa falta de de, de cons conseguir processar é, algumas interpretações, na verdade. Mas então... eu
2: ainda acho que ele vai falar que ainda isso é o melhor que a América tem. É, é o americano. O melhor da América é o americano. É. É, e o americano
3: ing... quase inocente. Que... Porque eu acho que o Richard Hill... É, que essa é inocência aquele... é a beleza do americano médio. Eu acho que o Richard Hill é quase uma criança. É aquele, aquela, aquele personagem que ele acredita que está tudo sob controle no país onde ele vive, que as instituições funcionam, e aí ele se encontra numa situação que vai destruir essa crença dele nas instituições, e aquilo é um golpe terrível para ele, porque ele era um cara inocente. Geralmente a gente perde essa inocência com 10 anos de idade, 11 anos de idade, que no Brasil você perde com 5, já era, acabou, você não acredita mais em ninguém, na polícia, no governo, nada. Mas ele mostra um personagem que acredita muito nas instituições, ele acredita na polícia, ele acha que tudo funciona. E aí ele se vê numa situação em que nada vai funcionar. Quanto mais ele acredita, ele vai ser traído. Mais né? traído pelo, ele é. Então, pelo eu, país a, eu,
1: eu Eu gosto da sua, dessa sua interpretação, mas eu também tenho. Eu também acho que ele critica dentro. Ele critica o cara. Tipo assim, esse cara, beleza, ele é, ele é puro, ele tem boas intenções, ele é uma pessoa boa, ele tem uma relação bonita com a mãe, ele, tem, enfim, tem. Tudo dele é bom, mas assim, até que ponto ele consegue. É, capturar o mundo em volta, sabe? Entender é, o, como, como o mundo funciona, o que são as coisas direito. Porque eu não acho que ele passa ele passa pano um pouco, claro, mas eu não acho que ele passa pano o tempo inteiro no personagem. Eu acho que tem uma, uma visão crítica ali de, do, do Clint em relação ao, ao Richard Dill. Ele mostra assim, tudo bem do, é, é, um, é um filme de redenção desse personagem, desse, do americano médio, do herói americano, do herói simples, do homem comum. Sim, é um filme de redenção. Mas não é um filme de redenção como, sei lá, mal comparando porque é diferente, mas como Forrest Gump, sabe? Que é um filme que não tem... É... Apoteótico, vamos dizer é, assim. Que é, não que é, é, uma, é uma celebração infinita. É,
3: mas acho interessante você comparar com o Forrest <risos> Gump, tipo, porque eu, o que eu vejo no Richard Dill é que é um filme sobre uma pessoa muito comum o fato dele ser transformado em herói e ter sido desconstruído e ter virado vilão tá fora do alcance dele, ele é uma pessoa comum uhum. quem transforma em herói é a, a mídia quem e... desconstrói é a própria mídia com a ajuda da polícia mas, enfim, ele é um é uma Entendo, pessoa... Entendo, mas
1: eu acho que também fica muito claro que essa transformação de herói que não foi ele que gerou, ele sempre quis essa, essa transformação em herói. Ele sempre, quis, sempre teve nesse papel de ser. o defensor, sou então, Só, sabe, mas um, mas o homem da lei. Exatamente.
3: Mas um sonho que não é o sonho de virar a celebridade, é um sonho de ser tão bom naquilo que você faz que você vai ser reconhecido por muita gente. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu
1: acho que tem isso de ser bom, de ser o herói, mas assim, essa coisa de ser o herói, você tem o um impacto de fazer o bem né, de né, cu cuidar das pessoas e ao mesmo tempo tem de você ter uma celebra um, um,
3: um retorno de celebração em relação a isso. É, é engraçado, porque eu acho que até no momento em que ele vira herói, parece que ele não consegue processar isso muito bem. Ele não se entrega a... a, a não é um prêmio que ele recebe de bom grado e sai festejando o fato de ter se tornado herói. Ele acha que no... Será? Eu, eu não sei. Eu, eu entendi essa, esse trecho do filme que ele Eu acho que ele, ele dá tentando umas, voltar umas entrevistas vida. meio orgulhoso,
1: é. meio não sei o ah, que Ah, mas é é que ele,
0: ele é um personagem tão puro na questão da ingenuidade não vou dizer da pureza mas ele é tão ingênuo tão simples tão mesmo, simples né? é que que eu acho que eu escutei que o Thiago tava fal, tentando falar agora é ele não se empolga mas ele se empolga porque ele não se empolga porque ele acredita que ele tá fazendo simplesmente o dever dele uhum. mas por outro lado o ego dele fica completamente inflado por estar sendo reconhecido porque ele o, fez... Porque ele está fazendo o, o, dever dele. O, o dever dele. O dever dele foi um ato heróico que salvou dezenas de pessoas. Então, é, é uma dicotomia ali que eu, que eu enxergo. Mas uma dicotomia de um cara ultra simplório. E eu acho que isso é uma coisa que o cliente consegue colocar tão bem no filme. É, talvez a coisa mais é, forte com relação ao personagem principal que ele me, se destaca para mim. Agora, as outras duas coisas que para mim são muito fortes são é essa crítica que ele faz às instituições mais focadas na, na polícia federal, na FBI no filme e na mídia, né, e na, e na imprensa como um todo. Ali, o Clint atirando para todos os lados com com relação a construir e destruir esse esse herói que a própria as instituições criam e des tentam desconstruir depois. É
3: porque eu acho que serve bem ao filme o fato do personagem ser muito ingênuo Por, e não e tá fora desse desse círculo do da construção de heróis. Ele não não, não ele não é um herói de propósito, ele é um herói que se torna herói quase por acidente, né? E aí me lembra um pouco do que o Clint fez no Sully, que o Sully também segue um pouco essa trajetória. S o piloto, super, que sim? é super discreto, acaba salvando uma tripulação inteira do avião e se torna herói, mas
4: dá pra depois ver que é, tá... Depois é julgado é, se ele foi realmente herói ou não. E, e
3: ele fica um pouco ali incomodado com aquela situação, com aquela posição em que colocaram... Porque acho que, no fim das contas, o que o Clint quer discutir, usando esses personagens que estão fora desse círculo do heroísmo, é o país, a necessidade dos Estados Unidos de ter esses heróis e de destruir esses heróis. O, o país precisa de herói e precisa de vilão. No caso, é interessante, tanto do Sully quanto no Richard Hill, que o herói e o vilão estão concentrados na mesma pessoa. né no, E aí você torna essa, é, esse desejo do país de ter essas figuras heróicas... Em algo mais simplificado, porque está tudo no mesmo Mas personagem. Você tá no,
0: nos dois pela inércia total das instituições, né? Que não conseguem encontrar um suspeito e aí elegem o é, bobão exato. que estava é ali. Que o,
2: é que o Richard Drew consegue ter uma nuance mais interessante, porque a gente está falando de um ator desconhecido, uma história tal, que você não entende muito, né? Que você está tentando. que está se desfazendo ali na, na, na tela do cinema. E no Sully é o Tom Hanks, né? Não tem do que você duvidar. Você vai duvidar do Tom Hanks? Não, eu não vou, eu vou acho duvidar que acho, nunca do Por Tom isso Hanks. eu acho que ele foi o do mais Hanks feliz do no, por isso que, no Richard G. Exato, é. exato, por isso que Porque o filme se torna mais interessante. É, eu acho que ele junta... É
3: como se ele estivesse misturando o que ele tentou fazer no, no trem para Paris, mas para muita gente deu muito errado, que foi pegar atores totalmente... Os próprios personagens da, da história ele usou como atores, então ali ele tirou totalmente esse ar de glamour do que seria um filme é, de Hollywood e tudo mais. Fez um filme quase experimental. E o, no Sully ele já usou o Tom Hanks. Nesse eu acho que ele tenta um meio do caminho, é porque tá eu fiquei um pensando, porque assim, que é usando um personagem principal.
2: Sabendo que eram duas histórias verídicas, eu fui pensando, eu falei, que, qual será que foi a teoria, a tese que o cliente adotou para o filme, né? Esse, depois você vai entender que não existe uma segunda tese, meio que ficou essa, essa é a tese que ficou mesmo para a história. E do Sully não, né? Do Sully você vai ó, é o Tom Hanks, então o jogo é esse, vamos, vamos nessa, né?
1: É, mas a diferença é que no, no 15 e 17 lá, esse uso de atores, é, dos, mesmos, dos personagens fazendo eles mesmos,
3: deu errado!
4: Ah,
1: <risos> que,
3: então, mas, mas tá. Não, mas vamos bem. falar de atores não, não, que deram não, certo partir, nesse filme? Eu vou partir do, só, só partir do princípio de que deu errado mesmo <risos> o trem para Paris, mas não dá para ver aí uma intenção do Clint de tentar tirar totalmente essa, essa máscara do herói e levar para o máximo de realismo possível. Assim. É, vou mostrar para vocês quem é na ele real. Ele tinha acabado
2: de usar o Tom Hanks, o que, que, que tem essa coisa, né? Você não tem como ter nuance tendo o é. Tom Hanks. Ele deve ter ele falou, eu lado, vou pegar né? os
3: caras que foram os heróis e vou levar, trazer para o filme para mostrar para vocês que são pessoas extremamente comuns. Acho que é isso que ele queria. Essa, Pode ter dado é errado ideia. aí, uhum. mas no Richard Hill eu acho que, que funciona melhor. é o, Agora vamos
1: para o Senão. Do, do Vamos lá, que... Eu acho que tem um senão que é muito importante, assim. Que é a, a maneira como ele retrata o personagem da jornalista. A, a que o virou principal personagem polêmica, né? mulher do filme, né? Que é a Olivia Wilde que faz. É, eu acho que é uma, uma, uma concepção muito rasa, muito, muito velha, na verdade. sabe É como o jornalista era retratado, sei lá, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. É, faltou, eu acho, que tem um cuidado um pouco maior. Talvez não coubesse nesse tipo de filme, porque é um filme que, que tem e que eu acho que a relativiz, relativização ele mantém no personagem do, do Richard Hill, na maneira como ele aborda, mostra, mostra as, as contradições dele. O Tiago acha que não tem, mas eu acho que tem. <risos> e, tal. e aí, a, a vilã do filme precisa ser, ser muito, muito sólida como vilã, enquanto vilã. Então, para o filme, talvez facilite o fato da, da personagem ser retratada assim. É, eu acho que ficou muito raso a maneira como ele, esse retrato da personagem. Acho que ficou muito raso. A Olivia Wilde provavelmente não concorda comigo, porque ela fez o filme, ela fez a personagem daquele jeito, enfim. É, eu até achei curioso, porque ela fez um filme esse ano, ela dirigiu o primeiro filme dela esse ano, que é o, o Fora de Série, e, em que é um filme que tem um discurso muito mais aberto, muito, muito feminista, né? Um filme muito, que tem muito essa preocupação de dar essa visão feminista, trazer pra discussão. E aí, nesse filme, eu acho que ela faz o contrário. Me parece um negócio meio curioso. Uma, a mesma atriz que a mesma diretora que fez aquele filme Fazer, o personagem... fazer esse papel desse jeito Entendeu? Entendi. Então pra mim foi um erro Do filme, eu acho que, o, que se a, a personagem Tivesse um pouquinho mais de nuances E eu acho que ele tenta Acho que ele percebe o que ele faz E tenta na última participação da personagem No filme, que é no discurso da Olha os spoilers, da tá da mãe... Não, spoiler Desculpa, hoje, hein? é verdade <risos> No, no, ela tem uma participação em que você, ele tenta mostrar um lado mais humano da personagem, mas não, não dá conta do que ele fez. Cris, o que, que você achou da abordagem do personagem
0: feminina jornalista?
2: Olha, eu acho que foi uma... É, minha sensação é que, assim, ele foi atrás de tentar retratar algumas figuras que cercaram a, a história e os relatos que ele ouviu deram conta da personagem desse jeito. Então ele quis fazer uma coisa meio caricata, reunir, eu acho que a, a personagem dela eu não sei, mas por exemplo, o personagem do John Handler, FBI, reúne mais de um personagem, né? É não mais é de uma mais, exi mais único é. existente. Então, não sei, eu ele acho que para é um esse lado caricato. da, é, eu acho, exato, eu acho que para esse lado ele foi pro caricato mesmo, assim. E aí ele não, não soube dosar algumas coisas mas o que eu gosto do filme voltando para as coisas boas, Sam Rockwell, eu acho que o filme é totalmente do Sam Rockwell, eu gosto muito da performance dele, acho que assim a Oscar de figurino, né, maravilhoso, eu nunca vi um advogado tão bem vestido, <risos> sensacional <risos> E não sei, com uma, com uma naturalidade o, o, Sei lá, com menos exagero Do que alguns papéis recentes dele Por, por exemplo, três dois anúncios, para um um três, anúncios para um, três anúncios para um crime Ele tá assim, eu gosto, mas ele tá exageradíssimo Assim, loucaço E nesse eu acho que ele tá assim Da medida
0: Tiago, antes do São Rock, o que, que você achou dessa Uma visão um pouco mais caricata desses dois personagens A é, polêmica então, feminina fico, ou não, fico, é isso mesmo
3: é, Eu fico um pouco Dividido eu não gosto do retrato da mulher nessa situação, porque como tem poucas personagens femininas fortes no filme, tem a mãe dele, que representa essa ala do cidadão de bem, a que é, do é do a doçura é do cidadão 100 de bem, 100%
2: sem, é. como se diz, sem, não, é, sem é a defesa não, do,
3: do Clint, Clint Eastwood é, do que você, é, é um filme que tem um discurso moral muito forte né? ele quer mostrar o que é certo e o que não é certo, e ponto, acabou e tô velho demais pra ficar dificultando sua vida e Sim, vamos, vamos ao é. que interessa então, na ala do cidadão de bem, você tem o Richard Gill, a mãe dele e o advogado. E a secretária do advogado também. Então você tem essa, esse quarteto esse, aí. essa ala, ala dos bons né no filme. E você tem as instituições que oprimem essa, esse cidadão de bem. E aí você tem o personagem John Han representando o FBI e a personagem da jornalista representando a mídia sensacionalista, mas que logo depois que a jornalista dá a notícia que acaba desatando todos os problemas tem toda um, um, uma onda de outros jornalistas que vão lá oprimir essa turma do bem né aí eu acho que o, o problema é que como é uma das poucas personagens femininas no filme você mostrar essa personagem feminina como uma jornalista que para tirar uma informação exclusiva ela tem que apelar para sensualidade tudo mais sedução enfim está tá muito fora do do, do que seria do, o discurso aceitável sim. nos dias de hoje e isso mostra que o Clint Eastwood está deslocado no tempo e está mesmo e ele é o primeiro a assumir isso então é um problema, é, me incomoda mas no retrato da mídia já não me incomoda tanto e eu estou falando, eu sou jornalista eu poderia estar muito incomodado porque o filme faz esse retrato muito duro também em relação ao FBI também em relação a, a, aos governos. Então, no um determinado momento, ele mostra o Clinton na TV, não é por acaso, é porque ele está sendo duro em relação a todas as instituições que estão oprimindo o Richard Hill. Eu não sei porque ele deveria ter poupado a mídia, né? A mídia fez parte de é, toda essa corrente eu... que se voltou Também não acho o que ele ter poupado de jeito não, nenhum. Não, é isso. Eu acho, acho, até, acho, acho até que é um dos truncos do é, filme, Eu acho até corajoso, não... porque os filmes geralmente pegam muito leve com a mídia, e a mídia tá, é parte disso. Eu não acho Desculpa. que pegam leve, não. Eu acho que a maioria pega. Eu
4: não acho que não.
1: mas <risos> eu, o jornalista o eu é eu o assim, mocinho da história. Eu né? não acho que tem que pegar leve ou pegar pesado. Eu acho que é, quando você falou que vem os outros jornalistas e aí eles também... Vem... Ali eu acho que é uma visão ok, beleza, é aquilo que acontece mesmo. Mas no retrato da, da jornalista, de como ela consegue a notícia de, de toda é, Todas as falas dela são. Ela é toda cri, criada passo a passo para ser aquela, aquela vilã. Aquele estereótipo. Então, né? eu acho muito estereotipado. Tudo.
2: É, e nos relatos dos, das pessoas que, enfim, que viviam é, tipo, tal. a, a jornalista todo... morreu ainda, tem
0: é, isso. É, morreu, morreu a jornalista, morreu o, o cara do FBI, morreu. Exato, o, isso que eu quero o dizer. dizer o é, ninguém sabe. Morreu, é, ninguém
2: sabe sobre dizer se aconteceu isso de fato, assim, se desenrolou daquele jeito que acontece no filme, e é exatamente, ela morreu, não tem como, como se defender, dizer sim ou não, então a sensação é que assim, alguém contou essa história pro Clint, o Clint tá velho, botou na cabeça não, que é isso então, e foi lá e colocou.
3: Tá, tudo bem, é uma maneira de interpretar, <risos> a outra maneira é que ele não quis fazer um filme psilíteris, não quis fazer um filme realista do vamos investigar até o fundo essa personagem, não, ele quis usar essas, esses personagens, usar essas situações para fazer uma, um filme narrativo, um melodrama de fundo moral, é, então enfim eu, tem, tem maneiras de sim, ler o sim, filme eu, né?
0: eu acho que, que tanto o personagem do John Han quanto da Olivia Wilde, eu sempre confundo o sobrenome dela são personagens sim caricatos dentro da, das suas profissões, mas que essa caricatura funciona muito bem para contar a história e dar o material de crítica que o cliente está tá querendo usar com essas duas instituições ponto então eles, como estão desenhados, funcionam muito bem para o filme. Isso não quer dizer que eu ache aceitável é, apresentar a personagem feminina como ele apresenta. Quer dizer, nós estamos falando aqui da questão sensual, mas ela não sabe nem escrever direito. Ela pede para um homem escrever para ela o texto. Quer dizer, é, é, o, é o filme ele persistindo no, no, no próprio erro de um discurso que talvez em 96, ela até talvez fosse assim, talvez 96. É, a gente aceitasse um pouco mais esse discurso, mas hoje em 2020 é, já fica um há pouco mais esquisito. Exatamente, há mais senões pra isso tudo. Então, eu acho que é problemático. O que talvez pudesse fazer um filme sem usar de todas as artimanhas, principalmente com o lado feminino, e continuar com o mesmo poder da, da mensagem dele. Agora. É um absurdo, é, é achar que, também que isso pode não ter acontecido. Eu também acho que pode ter acontecido de algo parecido, claro. Não lips, lips como está ali. Mas pode ter acontecido. Eu acho plausível.
3: O problema é que quando Mas... usa para representar toda uma classe, Exatamente. fica complicado. Resume
0: não, e
1: se a... você assim, demonizar, né?
0: É agora a não, maneira, não basta ela usar acho. a sensualidade. Ela também não sabe escrever, e precisa é. pedir pra um homem escrever. Aí você começa a Mas eu pesar acho que podia, um podia, ter,
1: podia ter todos esses elementos de uma outra maneira, porque eu acho que a maneira como se dirige as cenas da Oliver Wilde. É muito maneirista, maneira maneirista. É muito determinista. Assim, ele, é, ele quer vilanizar aquela personagem desde o começo. Então... É ele quer vilanizar
0: a imprensa e ela é a, 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 a faísca inicial é, onde Nesse, tudo, é nesse né? ponto é, é, um filme, é um
3: filme muito claro no que ele quer dizer. Então, esse você pode gostar o, ou não. O que sempre é, é os filmes dele, e, né? Nesse eu acho que é, ele tá mais ainda. Eu, eu não tinha visto um filme do Clint Eastwood que mostrasse com tanta clareza. A, tão diretamente o que ele quer atacar sim é a imprensa pois é eu achei é. que ele é o ia FBI. ter um, um é. pouco mais de de, de de
2: sombras porque o caso tinha essa dúvida tal tá? não mas ele vai para um ele encontra um outro foco vamos abraça
0: dizer assim. uma causa e, e vai né é, e agora, querendo pegar o último gancho que a Cris levantou do Sam Rockwell, e também podemos falar da Kate Bates, o que vocês acharam das interpretações? O, o próprio, do, do próprio Paul Walter Hauser? Claro. Então,
1: pra mim, a grande interpretação do filme é o Paul Walter Hauser. Eu acho ele uma surpresa, um, ele consegue dar essa coisa da, do, do cara simples, o cara ingênuo, e o cara, desculpa, estúpido. Né? Que não tem informação, que, é, que, não, que não consegue ir, ir muito além nas interpretações. É, eu acho que ele... Tem, ele consegue dar esse equilíbrio pro pro personagem. Ele é meio sei lá, às vezes fica uma coisa engraçada porque ele tem ele ele tem essa 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 coisa de levantar esse lado meio ridículo que o personagem também tem. Então eu acho muito boa a interpretação dele, mas eu concordo com a Cris, o Sam Rock tá muito bem também. E, e a Kate Bates
0: era? acho que tá OK. A Kate Bates para mim tem uma grande cena que é a cena o clipe do Oscar, né? É, e ali mas... eles vão tentar a indicação dela a qualquer custo. É, ela foi indicada pro Globo de Ouro, é... né?
3: Então, eu gosto de todos e eu acho que estão todos meio uniformes no filme. Eu gosto muito do ator principal porque eu noto nele... Ele cumpre bem esse papel que o Clint Eastwood dá de ser o protagonista grande, o, o nome do filme é um cara que ninguém conhece, é um cara que representa o um americano muito simples e que tem um lado, um lado bem ridículo, ele parece, tinha um filme que, uma comédia de um segurança de shopping, Nossa, pôr, ele, eu, eu olho ele pra é ele, ele e eu penso toda hora eu segurança penso nele, de shopping, então ele hora. parece um personagem de comédia, né? que caiu naquele filme e você não sabe de onde vem, então aí tem, tem uma certa ousadia do, do Clint, mas falando sobre o filme, por isso eu acho que tá tudo uniforme nas interpretações... Eu vejo no filme cinema clássico de, do, de mais alto nível, o assim, um filme brilhante dentro do modelo clássico que o Clint Eastwood vem desenvolvendo ao, alguns filmes, porque eu acho impressionante como ele consegue envolver o espectador rapidamente, de uma maneira transparente, fácil, simples, sem usar nenhum penduricalho, sem precisar recorrer a nenhum truque muito óbvio, é, claro, clichê o filme tem o tempo todo porque está dentro dessa estrutura de melodrama que ele, que ele quer usar, mas eu acho que é um filme que consegue uma comunicação tão direta com quem está vendo, que pode até passar despercebida essa qualidade dele, que eu achei incrível, assim, o cinema, as pessoas ficam hipnotizadas pelo filme e um filme muito simples na narrativa, entre aspas, porque não acho que seja nada simples, eu acho que é muito difícil fazer um filme que pareça tão simples quanto é esse. simples e e é tão difícil fazer algo tão simples que ninguém consegue fazer quase sim eu, eu acho isso eu, porque... eu não sei se muitos queiram fazer algo assim hoje eu acho
1: que hoje é difícil eu é, mas que, eu acho que talvez o talvez faz
3: tipo, uma, com uma ele de, faz um cinema maneira... envelhecido moderno exato e, e, que, e que é muito tem uma comunicação muito fácil com quem está vendo é, é parece que é um filme transparente mesmo que você que não tem nada que vá te distrair do que o filme está querendo transmitir e essa intenção dele de pegar uma grande história real e, e narrar todo o seu esplendor, poxa, poucos diretores conseguem fazer isso de uma maneira tão sincera, né? Tão direta. Eu acho que foi um grande prazer ver o filme, eu adorei.
2: Simples e envolvente, sabe o que isso me lembra? Macarena, que cena maravilhosa. <risos> Fantástico! Que cena é contagiante, muito boa. Eu imagino o Clint dirigindo essa cena, muito
3: bom. E outra discussão legal que o filme traz, que a gente não tocou, mas vou falar bem rapidamente, é a questão das aparências, né? Porque o personagem tem essa. ele parece muito bobo, parece. E no filme A Mula, o filme anterior dele, é, é um, um filme sobre um, um senhor, interpretado pelo próprio Clint Eastwood, que se torna mula de, de tráfico de drogas, mas ninguém desconfia dele porque ele é velho. Uhum. Né? Então essa história do, de um país que também se deixa iludir por aparências, está nos, nos dois filmes. Eu achei bem interessante. Hum, interessante.
0: Algo mais para acrescentar ou vamos para o Meta gente? A gente pode ir. Cris, começa você. Eu vou de sete e 7,5. Chico, eu vou dar nota 7.
1: Ah, sou eu agora. É, agora é você. É, apesar de toda essa, essa é, reflexão que eu fiz aqui sobre a personagem de Oliver Wild e dizer que eu realmente me incomoda muito, eu acho um filmaço, eu acho um filme belíssimo pra é nota 8.
3: Muito bem. bem. Eu vou dar nota 8 também.
0: Com isso... O caso do Richard Jewel ficou com 76 do meta-varanda e acho que já temos o primeiro filme comentado do ano já convidado para o Varanda Awards do ano que vem. O
3: ano começou muito bem, viu? Começou muito bem.
0: Vamos ver se confirma confirmamos que o ano começou muito bem com o próximo filme que vamos falar agora, que é O Farol, dirigido pelo Robert Eggers diretor americano de 36 anos. Esse é apenas o segundo longa-metragem dele. O primeiro foi a Bruxa, que nós falamos no episódio número 11. Thiago, Você lembra o episódio número 11. Ah, Milhares um atrás chamou-se A Hora do Espanto. Nós fizemos uma lista sobre os melhores filmes de terror da acho que da década da, não dos anos 2000. Não pode falar a década, não pode. Não nem foi as década, não é década, muito triste. Não começou a década. As e as não foi década, tristes. foi anos 2000, alguma coisa assim. Uhum. E falamos sobre a Bruxa. É. Deixa essa história de década pra lá. <risos> é, e também comentamos, como já, só para relembrar Muito sobre a produção do filme No episódio de 198, quando veio aqui o Rodrigo Teixeira E contou bastante sobre a produção de O Farol Rapidamente O que vocês têm sobre, sobre A Bruxa Rap, Bem rapidinho, que a gente já falou isso Mas faz tanto
3: tempo Olha, eu gostei muito quando eu vi o filme O Rodrigo Teixeira veio aqui A varanda e ele falou muito Sobre o, o, o diretor é, e uma característica que ele comentou e que ficou marcante para mim, que eu levei para a sessão do, do Farol, é que ele diz que é um diretor muito metódico, né? Que ele apresentou o projeto do filme para ele. Pronto, e o projeto né? já era incrível, que era quase um livro e tudo. E o Rodrigo Teixeira teve que dar sinal verde na hora para ele porque tava diante de um gênio. Então, é um cara metódico. Acho que ele faz tudo de de uma maneira muito cuidadosa. Mas também ele, ele busca uma série de, de referências em lugares diferentes, tanto em, em filmes quanto em literatura, artes plásticas, e tenta juntar tudo isso é, em filmes que sejam. Que, que tenham uma pompa também de, 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 de filme de autor. Né?
0: É só o segundo filme dele, Chico, mas ele já tá fazendo coisa bem autoral, digamos assim, né? Um universo bem particular dele, né?
1: É, eu acho que ele que uma característica dele que é, que é uma característica boa, eu acho. É, ele ele tenta não ser nada simples. É, eu acho que ele tenta dar estofo e trazer ideias, muitas ideias para para as ideias que ele tem, para executar as ideias que ele tem. Então eu acho que ele nesse sentido é um diretor que merece atenção, que é um diretor diferenciado, assim, é um diretor que, que ele quer causar. Talvez queira causar demais. Mas Isso vamos a gente falar daqui vê. a pouco. O, é. o Chris Willian Defoe assistiu A Bruxa, adorou, foi atrás dele e falou, quero trabalhar com você no
0: seu próximo projeto. Você também ficou assim quando você viu A Bruxa? <risos>
4: você pediu trabalhar? Pra trabalhar?
2: Não. É, não, acho que não... <risos> Era você que fez não, a não sereia se lá? Não. <risos> não, mas eu gostei muito da Bruxa. Eu acho que ele, ela é um filme que cria um, um clima, uma... Né, um... Aquela coisa de ver, de ver no cinema que te envolve. Mas acho que a gente parou a nossa conversa do, do, do Clint Eastwood exatamente num ponto que se contrapõe ao Perfeito, filme que a gente vai que falar agora. Que o Thiago estava falando que o Clint é direto, cristalino, vai contar. Essa é a história que nós temos para hoje, vai te contar. E a gente vai falar aqui de agora de um, de um produto que tem mais truques. Para o bem ou para o mal, mas é um produto que tem mais truque.
0: Vamos para a sinopse, então, antes de a gente entrar nesses truques? Vamos. 1890, num farol marítimo, numa ilha isolada na Inglaterra, dois homens,
1: Robert Pattinson e William Dafoe,
0: chegam para trabalhar isolados da, da civilização por várias semanas. O convívio, as chuvas, o álcool são as únicas companhias além do tenso relacionamento de loucura e medo entre eles. Principalmente o álcool. <risos> <risos> e outras coisas, flatulência também. É. Flatulência é, é, é um dos atores coadjuvantes desse filme. Uh. Chico Firman. A Bruxa. É um terror psicológico. Eu A lio... bruxa? A farol. bruxa não, o farol, desculpem. O farol. Michel, é um terror Psicológico. Um... Sendo farol. <risos> que bom que agora eu volto, calma depois dessa música maravilhosa. Né? Eu adorei um, um termo que eu encontrei na internet, um conto náutico. Acho que, hum. acho que inclusive estava na, na, no e-mail da Paula Ferraz de do lançamento do Mas filme. Mas o que que significa? <risos> Porque é um conto náutico, eu achei...
4: É, é, uma, outro, é um outro filme belo. Não, uma, história, de, tipo, <risos> uma história de
1: pescador, uma história é uma masculina. Uma pescadora, eu acho é, que é uma, 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 um, um eu, eu fiquei pensando muito no Ernest Hemingway no, durante o filme, porque eu acho que tem aquela coisa: um universo muito masculino, muita cachaça, né? Muita. e um peso muito grande. Eu acho que. Resumiu o filme, né? Mais ou menos isso. É, Olha, eu, eu revi o filme pra comentar aqui, eu tinha visto na amostra. É, eu ainda acho o filme impressionante visualmente. Eu acho que o filme tem muitas ideias visuais muito bonitas, visuais e sonoras, na verdade, né? Estéticas de uma maneira geral. É, muito bonitas. Eu gosto muito dessa coisa dele querer remeter a um, a um cinema muda, a um cinema dos anos 30 também. Ele usa é, câmeras especiais, né? da daquela época, pra poder. É, re... Chegar a, certo, a, certo, a um, um sei lá um nível de texturas que ele queria e tal. E eu acho que o filme é muito bonito assim. É... Eu acho que o filme, às vezes, talvez fique mais no, no nível simbólico do que ele consiga entregar, entregar um produto final, às vezes. Como a bruxa, para mim, consegue. É... é um filme que eu acho que tem tantas ideias que, às vezes, as ideias... Não, não, não são totalmente colocadas, exploradas ao todo. Acho que às vezes viram um amontoado de ideias. Mas é, é um filme que eu acho que... Eu não, eu não consigo não... não, é, não dizer que, que, que existe uma, uma coisa interessante no cara que vai buscar tantas coisas para trazer para um filme, para criar um produto diferente, para criar um, 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 uma obra diferente. Então... Eu estou bem dividido em relação ao farol. Hum,
3: o Chico está dividido. O Thiago eu acho que não. <risos> eu não estou tão dividido. Não, é, eu vou elogiar tanto o filme aqui que vocês vão achar que eu adorei. Mas, Vai enfim, elogiar ele até Eu acho que ah, todos guardar. que você detona, você elogia. É, então, é que eu começo elogiando. É assim que a gente tem que lidar, né? Com as obras, as pessoas. <risos> você começa elogiando. Eu, enfim, eu acho que a, a, isso o, o Chico resumiu muito bem o, o diretor porque eu noto nele não só a vontade de causar, e eu acho que tem mesmo, ele quer chegar no festival exibir o filme dele, o festival inteiro vai parar pra ver. E foi o que aconteceu no festival Cunningham, de em é foi um dos filmes
0: mais elogiados do então, ano. Então, a gente
3: viu essa repercussão E é exatamente isso que ele quer. Ele quer que todo mundo pare pra ver essa pérola que ele vai jogar no cinema e tal, essa joia. Enfim, porque é muito diferente do que tá sendo feito, mas é... São filmes que são quase filmes happening, né? Ah. Filmes evento. Porque... Não é só um filme com uma história de dois pescadores perdidos numa ilha e que vão à loucura porque estão convivendo numa casa, que eu acho bem plausível mesmo. Você coloca dois homens dentro de um farol um perdidos um, quatro semanas, vai ter muito... Vai ter muito muita acontece BBD, ali. é muito Pedro e vão à loucura, com certeza. Mas, enfim, é, é bem, bem, bem plausível. O... Bem coisa de homem. <risos> Mas, enfim, ele não quer contar só essa história, ele quer contar essa história usando fotografia em preto e branco, remetendo a filmes antigos, a Edgar Allan Poe, com, com uma tela quadrada menorzinha para deixar bem claro a claustrofobia daqueles personagens, com diálogos que são quase ali gemidos num, num idioma que você quer em é inglês, mas não é parte do filme, se não tiver legenda, você não vai entender. Uma trilha sonora que fica batendo na sua cabeça com sons dissonantes. Então, assim, é um filme que, carregado de efeitos para que aquele filme se torne algo muito diferente. Então, acho que é, ele tem essa coragem de fazer um cinema que é arriscado, né? Porque é muito fácil você cair no ridículo com, com filmes tão sobrecarregados de sentido e de efeitos e tudo mais. De truques, como, como disse a Cris. Então, quando funciona, e esse filme funcionou para muita gente, ele foi sensação no Festival de Cannes, quando um filme assim funciona... É, é uma obra-prima, né? Você, o que você faz, faz isso? Você vai se render esse filme, porque tá tudo lá. O cara foi super corajoso. Quando não funciona, a sensação é de que você pegou um belíssimo pastel de vento em PB e deu uma mordida, não tem nada dentro. Então, assim, é, isso me divide um pouco, porque eu vi um filme muito bonito, plasticamente, com referências que eu consigo identificar claramente, quase todas. Eu sei de onde elas vieram, eu sei por que o diretor está usando essa ou aquela referência, mas que no fim das contas me deixa com aquela sensação de que no sentimento, na atmosfera, no que ele quer transmitir para mim especificamente, ele não conseguiu. Eu não sei se é um problema meu, que é possível que seja, mas que eu saí do filme frio assim. Eu também tive essa dificuldade que
2: de entender o clima do é, filme mesmo. Onde
3: ele, queria, onde ele quer me levar? Ele quer que eu me assuste com aquilo? Por que exemplo, sinta medo? eu assisti
2: esse filme do lado... Já, já comentei isso aqui. Eu assisti esse filme do lado do nosso colega aqui, Varandeiro, Rafael Argemon. Beijo, Argemon. E aí chegou uma hora que a gente começou a dar muita risada. E a gente começou a achar o filme muito engraçado. Eu até acho que tem alguns momentos é, que, era que era pra que ser tem engraçado. Um é, é, é porque um na dúvida momento. se eu tava achando engraçado demais. Porque a gente começou a, a, a rir de gargalhar em alguns trechos. E eu senti uma dificuldade de, de chegar no... No clima que, que queria ser passado. Porque na bruxa isso era muito claro. Sim, então. Na bruxa, eu
3: acho uma que ele, ele constrói recorrente. uma atmosfera que tá claro que é uma atmosfera de tensão. E eu me ca fui carregado pela tensão da bruxa. Sim, eu terminei eu o também. filme muito tenso. E nesse, o farol, eu terminei o filme admirando algumas coisas, mas sem sentir. Muita coisa também. E foi engraçado que eu fui ver com a nossa Ombudman. A grande Alemarut. Ombudman. Alemarut fez e aí eu, eu terminou o filme, eu falei, eu achei um filme um pouco frio para um filme que tem elementos de terror. Aí ela virou para mim, era terror? <risos> então, não mas sei. Ele, sei, é, ele, é possível ele tem muitos tenha, elementos. É. Eu acho que ele tem um
2: filme de terror, <risos> ele tem um bromance, ele tem um... Um filme introspectivo Ele tem um pouco de comédia é, e... eu, Pra mim
3: funcionou mais na comédia Porque eu achei que as interações Entre os personagens quando eles estão bêbados um, se ba um batendo no outro e falando bobagem Eu acho que é engraçado e eu acho também, voltando, muito plausível no filme sobre dois homens. Olha, eu estava nessa fechou. sessão
1: em que a Cris riu Relatou, a não, não é verdade? É verdade. Que eu fiquei gargalhando. Tinha umas, gargalhando, umas horas que eu, eu não entendia do que, é que ela e o Argemão estavam rindo, mas assim, toquei, muito. tudo bem. Rolou uma relação cósmica ali e foi bem interessante, ali, né? porque Isso. quando eu revi, revi agora já em
2: circuito... Você não achou tanta graça. Não, na verdade eu não tinha achado nem no começo, mas está. <risos> por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo. Vamos à sala de cinema, porque a sala de cinema é uma experiência coletiva. É. Né? Então, mas Veja ó... um filme com sala lotada, veja um Star Wars é, com sala não, lotada exatamente. e volte para casa e veja na sua Netflix. Exato. É totalmente Tem, diferente. Mesmo é totalmente impacto. diferente.
1: E, e nessa sessão, eu não sei se é porque devia ter talvez muitos fãs do Robert Pattinson, que estavam ali compenetrados e querendo gostar do filme, é, ou se as pessoas receberam de outra maneira mesmo. Talvez receberam mais como eu, porque estavam mais quietinhas. É... Silêncio sepulcral no filme inteiro. Eu até achei que algumas pessoas iam embora do filme. Porque não é um filme realmente para um público muito amplo. Não. não. É um filme que é muito codificado é um filme que tem muita informação, muita referência. O Thiago pegou todos porque ele é inteligente,
3: mas esse ciné. Não, não, é. não, eu peguei. Eu, Elas não estão tão é, disponíveis. Se o Thiago é gênio, a gente já sabe. Não, tá. Eu, eu, eu exagerei aqui. Eu não peguei não. todas, porque pegou, com certeza pegou, ele escondeu várias ali. Tem todas. muito easter egg no filme, mas as mais <risos> óbvias. As para um, para um espectador mas, meio então, médio, é. assim.
2: Tipo o é Richard Gilles. Mas ninguém saiu da sala. Tipo Richard Eu acho legal e
1: assistiu com penetrado, entendeu? É interessante
2: que o Robert Pattinson tá levando esse cinema diferentão agora, com esses nuances da carreira dele, né? Então é
1: isso. É, eu. Ele, ele tá, tá na, nessa vibe de, de, sei lá, fazer papéis mais importantes, mais interessantes, mais ousados, mais arriscados. É, eu acho interessante. Eu gosto muito dos dois atores. Eu acho eles dois muito bem no filme. os dois. Os dois, os dois estão muito bem. O, o Willian Defoe, ele é um deus, né? É um negócio impressionante, assim, o, o, o que ele faz. Que faz
0: recente do Willian né?
2: Exatamente. Não é. as assim as ele tá no... esperando o Oscar da Amy Adams, eu tô esperando o do Willian do da Defoe. Do Fall,
1: é. né? E o e o Pattinson me surpreendeu muito. Ele já na verdade tem me surpreendido há alguns anos, é né? o ano passado, ano retrasado, sei lá, ele fez o bom comportamento que eu já achei ele incrível. E nesse filme eu achei ele muito bom também, muito bom. E essa coisa de, de ter muito humor também no filme, é, apesar de não ter rido, é... <risos> Você riu tá para dentro, tá vendo? né? O clima é complexo desse. <risos> Esse filme. Deu eu uma achei que o humor de, de ele... vocês aí, que filme. ele conseguiu dobrar isso bem para um, um ator que assim, ele não, não sei quantos anos ele tem, deve ter 30 anos, sei lá. É, achei, achei que ele, que ele mostrou uma, uma, uma interpretação de veterano ali, mas para mim voltando para o filme em si é, eu acho que assim, o, o, o Robert Eggers ele tem essa coisa de ele lança teses é, os, os filmes dele são teses na verdade, né? então tem muita coisa complexa, muito detalhe ali e os filmes são muito solenes como o Tiago falou, a gente falou aqui antes, é eu acho que, às vezes, isso atrapalha um pouco na fruição e no, 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 no que ele entrega do conjunto. Porque existe tanta tanta é, tanto peso envolvido ali que, sei lá, o, o negócio não chega de uma maneira... Como chega, por exemplo, um clitinho para você fruir. Você, você tem que organizar os símbolos ali e tal. Para mim, isso funciona... De, de uma certa maneira, porque eu gosto de filmes que têm essa ousadia estética. Por exemplo, esse filme, é, teoricamente, é o filme mais ousado esteticamente do ano passado, mas, né, que teve mais intenção de, ser, de, de, de ter uma, um visual robuscado, uma, uma coisa de referências e tal. Para mim, é um filme que me incomoda muito mais do que esse é, visualmente. É um filme que a gente não falou aqui, que é Uma Mulher Alta que é um filme... Você assistiu, Thiago Não, não vi. Vê depois. É... Você, tá,
3: você tá me indicando? Esse
1: tô, tô indicando para você não gostar. <risos> é. Não, porque é um filme que eu acho que ele... Eu só o acho f... ok. O não uso, estético, da... o uso <risos> estético né da, da fotografia, da direção de arte... É muito mais é, raso do que esse, por exemplo, que quer criar em cima disso. É um uso muito, ele quer, eu fazer um uso muito para o drama, para crueldade da. Eu
0: acho que isso, ele faz só para querer para ficar bonito. Esse aqui ele faz para um, todo um projeto. É, eu acho que tem todo to, to, muitas intenções. Você pode ali. agradar ou não, mas tem todo um projeto. Estético, Exatamente. Tá ligado a, Robert... a música tá ligado? várias coisas. Exato. O
1: Robert Eggers fala que ele ele conseguiu fazer o filme que ele queria e, ou muito perto disso. É... Só que não sei, o filme do, de, que, que ele queria é um filme que, sei lá, não, talvez não chegue pra direito para as pessoas. Porque não, esse não é um, um argumento bom, não. Vou, vou não, tirar essa Mas eu posso pegar, é. só, só para só porque... deixar ainda mais
3: subjetivo ah. e vão me xingar depois no Twitter, é que ah. eu, eu acho que o que eu noto, é bem particular essa opinião, porque acho que quando a gente fala sobre arte é particular mesmo. Então, desculpa, foi mal. Mas... Eu acho você que quando como... anos que é, chegando tá lá, tô chegando lá. Quiser, tô chegando mas lá. Tá mas longe, o, <risos> eu acho que o que eu noto quando as pessoas vão ver filmes que que mobilizam é, as emoções e que carregam essas pessoas, transportam essas pessoas para o universo do, dos filmes, eu noto um uma um envolvimento maior com o que aconteceu. E isso eu vejo nas discussões sobre os filmes, seja ele Coringa, Parasita, Bakural, uh, o filme do Clint Eastwood, enfim. No farol, o que eu noto é assim, até entre as pessoas que gostaram do filme, uma admiração pelo filme, mas. E, 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 e o, que, que, isso aí, o que, que o filme trouxe? O que, 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 que vocês têm a falar sobre o filme? E, o, então que, eu o que, vou que falar. é o filme? <risos> tá, vou deixar você falar. <risos> mas a falou ainda. Mas, cara. mas antes, o, o, o que eu noto para mim é que o filme tem de mais simples que na estrutura dele que é mostrar o processo de enlouquecimento de um personagem, que é o personagem do Robert Pattinson, no mais simples, eu acho que para mim o filme não 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 se vende no mais simples. Então eu acho que quando um filme tão rebuscado não consegue funcionar para mim no que ele tem de mais simples, aí eu acho que tem alguma coisa errada. Muito bem,
1: Michel, que gostou muito.
0: Vamos lá. É, eu já falei isso aqui no podcast que esse era o filme que eu mais aguardava do ano do que eu li das críticas né? uhum. ao longo dos festivais eu vou lendo e esse é o filme que eu mais queria assistir é... e ele não é a obra-prima que muita gente pintou pelo menos eu também não tive essa leitura de ser a obra-prima que... que alguns levantaram é... não me levem a mal eu acho que ele é uma versão de Persona do Bergman para para o mundo masculino São dois no Bergman Persona que inclusive lembre-se que é o meu filme favorito são duas mulheres numa ilha uma parte do tempo e ali toda uma relação complexa, digamos assim. E aqui são dois homens isolados numa ilha. E aí as diferenças dos filmes, além da, da capacidade de cada um de, de, de transpor o, os sentimentos e o que eles querem colocar, fora isso tem a coisa muito masculina. Então, eu acho que, por exemplo, é um filme de, da virilidade. É um filme... O Tiago falou da flatulência, falou da, da bebedeira. Mas é um filme também da questão... da questão sexual masculina. Então, tá desde a, do, a Cris brincou do bromance até da, da visualização da fantasia da sereia. É um filme sobre... Essa coisa esse humor, às vezes meio banal, mas é um humor masculino, é um humor que tá ali dentro desse, desse universo. É um filme também sobre sugerir coisas. Então, é, o que, que será que tem dentro daquela sala escura que você não pode entrar? Quer dizer, é, o que, que essa mulher, essa sereia veio ou não veio? Tá na minha cabeça, na minha fantasia ou não? Então é um filme que me sugere coisas. Que eu, como homem, enxergo isso no universo masculino. Então eu acho que ele consegue trazer é, esses dois homens para uma ilha e trazer várias coisas mais puras do, do homem e colocar isso nesses dois personagens essa, essa coisa do choque entre eles esse confronto em alguns momentos que, que eles saem na porrada e em outros momentos eles são os melhores amigos, abraçados, dançando como, como se fosse um homem ou uma mulher praticamente. quer dizer, eu acho que ele consegue em tudo isso mas eu também concordo com uma palavra que vocês colocaram aqui, aqui, foi a primeira que levantou isso que é um filme frio e quando ele é um filme frio, ele fica meio que um choque entre ele conseguir tudo isso que eu tô falando e essa frieza que talvez não transporte para o público tudo isso que eu falei. Então, quer dizer, como é que você vai sentir tudo aquilo se ele tá sendo frio? você se tô, tô falando de coisas tão quentes. Confronto, virilidade, fantasia. Coisas tão... Mexem com o corpo. E ele tá aqui frio. Frio nas cenas. Frio no, no, na maneira que ele, com tanta... Qualidade técnica Ele transmite isso Essa frieza para, para o público E aí isso também me, me divide E isso não me deixa achar Que é uma obra-prima do cinema Como eu acho que Persona seja
3: mas eu achei uma bela defesa, Michel. Eu achei uma belíssima Porque... defesa. É... Inclusive, eu acho que vou ter. Eu vou, vou aumentar minha nota aqui. Deixa eu acessar minha planilha. aqui, Mas, sabe? Um, desce um, menos um, Eu concordo com vários 7, aspectos
1: com o que você falou. Vê, vê se faz sentido. Eu concordo <risos> com vários aspectos. Eu gostei do filme quando eu vi. E eu, eu não desgosto do filme é, dessa segunda vez. É, e eu concordo com vários aspectos. Mas pra mim a questão é o seguinte, assim, eu gosto muito dessa volta ao cinema antigo a, a maneira de fazer, de filmar antiga, de buscar o um formato diferente eu gosto muito dessa coisa de trazer as coisas lendárias, a sereia, o tritão a coisa do mar, eu gosto muito dessa coisa do universo masculino é, mais bruto, mais não sei o que lá só que eu acho que não combina entendeu, eu acho que quando você coloca todas as coisas juntas, eu não sei se ele conseguiu casar de uma maneira que o negócio flua mas é, eu acho que, eu ele acho que eu é uma costura, costura né? Na verdade, ele
3: é. Não... É a sensação de um uma, diretor uma... de
1: exatas fazendo um filme Exato. de humano. É, eu é acho que é um diretor é. muito
3: metódico. É, é isso, e, é e esse é o ponto. se perde. É isso. A gente já falou muito sobre isso quando a gente fala em cinema de exatas aqui no, sim, no nosso sim. Cinema da Varanda. Que é o diretor que cuida de tudo, 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 menos do que é mais tá simples. Tá
0: tão bem cuidado que a emoção faltou. <risos> só,
3: só não, não é. deu um telefonema pro cliente em estúdio pra perguntar como é. fazer aquilo simples, né? É. Que tem que funcionar no filme.
1: É, eu, eu acho que esse, esse fluxo para mim que é uma coisa que eu acho muito importante em todos os, em qualquer filme. É, não acho que o filme tem que ser fácil, não, não acho que o filme tem que ser complexo, não acho que o filme tem, mas eu acho que ele tem, tem que fluir. Eu acho que o negócio tem que ser amarrado, entendeu?
3: Não, Chico, é, acho, acho que mais que isso, é, também acho que posso ter passado até a impressão errada de que o um filme tem que ter isso. Claro que não, pode ser um filme totalmente abstrato, um claro. é, claro. mas eu noto a intenção no filme e eu não vejo isso sendo transmitido. Hum eu noto a intenção na trilha, eu noto a intenção de ser um, ser um filme que transmite essa claustrofobia, que mostra um processo de enlouquecimento, que eu vejo tudo isso na a intenção A insanidade, do o filme. caos, é, o medo dos personagens. É, pô, né? Esse horror, né, do, do, de você estar tá isolado e, e não conseguir mais distinguir o que é fantasia ou o que não é, e, enfim, eu vejo isso na intenção, que eu não vejo isso sendo transmitido, então não estou dizendo que todo filme tem que ter isso, não, não é por aí mas eu adoro essa discussão sobre masculinidade que o filme traz eu também acho que por isso que eu noto nas cenas cômicas é o que mais me atrai no filme porque acho que ele mostra essa esses rompantes que tem na, numa sim, relação entre sim, homens sim. que são ridículos mas como eu disse é bem plausível né e a gente fala plausível. tanto do,
0: do cinema ser tão masculino e ter tanto pouco espaço para mulheres e esse filme é desse jeito mas consegue trazer as fragilidades sim. também das da coisas é masculinas tem a gente, a autocrítica é, é. é isso é legal o Chris, você quer falar
2: não mas eu, eu acho que é isso eu, eu falei a gente falou de a vida invisível aqui que por coincidência também é do Rodrigo Teixeira, que eu acho que a Vida Invisível é um filme que todo mundo pode gostar, mas que a vivência do feminino traz um agrega quando você vai assistir. E isso é a mesma coisa. Esse é um filme hétero branco, se sei lá o quê. Sim, sim. Tem uma leitura diferenciada, vai agregar alguma coisa ao olhar, vai, vai ter mais identificação, vai, enfim, tem um ingrediente a mais. Porque é isso, né? Esse encontro de, é um mundo muito específico, uma interação muito específica. Que eu achei engraçado, vi várias coisas interessantes, mas imagino que para esse universo é, agrega alguma coisa a mais.
0: Eu vejo personagens tão viris, mas, mas tão cheios de medos, é, tão curiosos e ao mesmo tempo tão podados. Eu vejo um jogo de poder entre eles ali. É um zelador e um assistente, quer dizer, não, não é um CEO de uma mega empresa. E tem ali um jogo de poder de classes... É, é... É, do, do organograma daquele, daquele emprego que eu acho que é tão bem costurado nesse plano, que talvez seja meio frio na, na maneira de transmitir, mas está tudo tão bem arranjado, ali, tão bem planejado e a questão técnica, então eu,
1: é, é eu, só bater palma eu né? achei, achei muito interessante essa comparação não sei se eu já tinha lido ou você já tinha falado dessa comparação com Persona mas eu acho que faz sentido, porque tem um jogo de troca de identidades, né, de mistura de identidades, de limite, onde começa um e termina o outro, de quem fez quem não fez, fui eu, fui você e tal, e que eu acho que o filme realmente tra traz, é, talvez de uma outra maneira, né, indo para o outro lado, mas é interessante, assim... É o fi é, eu, eu fico um pouco triste de não gostar não tão adorado. plenamente desse filme, uhum. porque por, ele tem coisas... É, essa coisa do, do, da brincadeira com o cinema mudo e dessas coisas de lendas e tal, pra mim, cara, isso, são duas das coisas que eu mais gosto na vida. <risos> então, Já te ganharia cinema, ali O cinema mudo, né? pra mim, o cinema acabou quando, quando inventaram o som. Entendeu? É.
3: E baixou aí... o quê? O que seria? O, o Chard o Chabri, Botar. né? O... Não, <risos> o Bressane, sei lá, o Caetano. Baixou aqui tudo. E, aí...
1: Mas, e eu acho muito legal assim, as, as truncagens. A, a, e eu acho que ele pega isso. Ele pega um espírito daquelas feiras que eram as feiras de variedades da virada do século XIX pro XX e tal. Eu acho que ele tem esse, esse clima no, no filme. Só que eu queria que o conjunto me fluísse melhor para mim, sabe? Que... Que eu fruísse melhor esse conjunto.
3: Mas eu, só para não dizer que eu só falei mal do filme, eu acho que tem duas cenas que eu gosto muito no filme. Uma delas, não vou querer dar tanto spoiler, mas uma é uma relação do, muito conflituosa do Pattinson com uma gaivota. Eu acho que essa cena. Aí <risos> eu achei que ela. ela quando, quando o filme tem a coragem de ir para a brutalidade total, eu acho que aí ele encontra algo algo único realmente que foge do, dessa coisa mais montada do filme, mas enfim esse, essa cena eu gosto, e a cena do, do Pattinson descobrindo um segredo e só vou falar isso que aí o filme se torna muito quase é, cru mesmo no, na, no jogo de imagem, som, e fica, fica muito violento tudo que ele quer transmitir eu acho que é uma boa cena, eu gostei Descobrir o ele puxa, alguma coisa é isso? É quando, é perto, é quase no final do filme. Então é o do, seria o clímax do, do filme relacionado ao, ao próprio título da, dessa obra Muito bem. que discutimos aqui. Você vai decifrar é. depois desse filme, ver, eu não tá. quero dar spoiler. Estou dando eu um enigma. Estou me fazendo um do é, Robert do Eggers. Um filme cheio de enigmas.
0: <risos> <risos> Vamos encerrando? metavarando ou algo mais acrescentar? Acho que para mim é metavaranda. Tiago, você começa.
3: Eu vou dar nota 5.
0: Tiago, eu dou nota 5. E você, Chico? Eu vou dar nota 6,5. 6,5. Cris? 5. 5. E eu vou dar nota 7,5. E, e
1: com Olha.
3: isso... Nossa, Michel, a obra-prima. Eu falei que não é obra-prima. <risos> não, Persona é 8. Persona é 11. 7,9. Né? Persona é 12. Sei lá, não Olha, tem no, nota pra
1: Persona. No Excel é 7,9, que eu já olhei. <risos> <risos> você já olhou, né? já, já olhei. Com certeza que absoluta que é isso. É.
0: Com essas notas do farol, ficou com 60 da meta varanda. Ficou na varanda. E ficou na varanda, por um tris, mas ficou na varanda. Tem um e está farol
3: aqui. agora fincado nessa varanda. Pronto. Quanto é... foi mesmo?
0: 60. 60, tá. Chico Firman, você tem algum assunto. Palpitante. por acaso que seja uma animação, continuação da Disney pra falar lá da Varanda? eu vou falar muito rápido porque por assim, por eu Rick achei Miura que Henrique
1: Miura você é uma pessoa maravilhosa, você pediu e aí eu vou atender seu pedido porque você mora no meu coração é, você me chamou de Chicolino, achei tão lindo tão, tão <risos> você fofo. gosta de ser chamado de Chicolino? não, assim? não sei eu não... Ah, a, eu sou... a única pessoa que bonito. me chama de Chicolino é a Tati Vasconcelos <risos> mas eu achei legal enfim é eu achei interessante, assim, o, o Frozen 2. É, tem duas cenas que eu acho muito interessantes e para mim resumem um pouco do Frozen. De como o, o Frozen opera. Porque o Frozen 1, ele é um filme de princesas que não é. é que foge um pouco das regras, né? É uma princesa que não, que não quer ter um príncipe, é uma princesa que tá lá sozinha, não tá nem discutindo nada. fim. tem uma outra lá que é meio abobalhada, que ela. Pega qualquer um, pega qualquer um, não. Pega um cara lá que o primeiro que aparece, ela vai. No, era uma roubada, entendeu? Uhum. Enfim, mas tem essa coisa de da, 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 uma certa subversão. Subversão clássica, vamos dizer assim. É ótimo, né? No filme de Princesa. E esse filme, o 2, eu acho que ele vai muito, a, muito além nisso. Muito além, não. Ele continua isso, essa jogada, vamos dizer. Tem um momento que eu acho que é muito interessante. <risos> que o Olaf, o personagem mais querido do Frozen 1. Ele resume a, a, e faz a sinopse, o que o Michel faz aqui, ele fez a sinopse do filme inteiro, na verdade. Ele faz, ele faz um resumo do Frozen 1 em uma cena. E é muito engraçado, porque assim, ele, é, é como se o, o filme estivesse zoando dele mesmo, entendeu? Então é uma zoação absurda, você é, é de gargalhar. E na segunda, que é pra ser um devaneio do príncipe e tal, ele vai e ele canta uma música que é editada como um clipe de boy band dos anos 80. Então é um momento em que ele também sai dali e vai pra uma coisa meio ridícula, sabe? Ele pega aquela situação... E ele é, vai além, vai, sai daquele universo lá do. do da animação, da historinha de, de conto de fadas e tal. E ele vai além e mostra uma referência que não apareceria ali. Então eu achei uma surpresa interessante o, o Frozen 2. Legalzinho.
3: Muito bem. Olha. Vou ter que ver o Frozen 2. Né?
0: <risos> eu, eu tava com uma vontade louca de já ter escolhido o meu Não Posso Opinar, Devarando Awards, que mas que não seria sei, né? Que seria A, a 2? música,
3: e eu, 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 eu fiquei ah. com ela grudada na minha cabeça, a versão dublada da Into música. The, uh, minha no... intuição...
4: Nossa, Você sério, não ouviu a assim? versão ah, dublada? É, não, eu vi, eu vi legendado. é terrível, minha intuição. Eu, eu
1: tinha, Imagina tinha, as criancinhas
3: querendo saber o que é isso. Eu tinha pesadelos com
0: o Let it Go, Let it Go, mas agora esses dias ah, a, minha, é, minha a minha a minha priminha mandou pra Cris um vídeo cantando Let e eu já tô gostando de novo. Você vai ouvir minha intuição, então.
1: Gente, a gente tem algum tempinho, Cris? Ou não? Tem que acabar já. Muito rápido. Então, eu posso fazer muito rapidamente apostinhas para
0: Oscar? Pode, pode
3: posso, nas claro. principais
1: categorias porque a semana que vem é, vai, vão sair as indicações já quando a gente falar semana que vem já, são, já saem os indicados já é, os exatamente informados. assim então, pra mim filme vai ser Parasita, o Irlandês, Era Uma Vez em Hollywood História de um Casamento, 1917 né, claro, Jojo Rabbit e eu acho que entra Adoráveis Morelles e Coringa é, se forem oito né? se forem nove, eu acho que o Ford vs Ferrari pode entrar para direção eu estou apostando no Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes e eu acho que a última vaga é da Greta Gerwig que subiu muito nas, nas pesquisas e, nos últimos e tempos. E... Mas, Folha. mas Folha. pode dar um Noah Baumbach também. Ator é um problema, né? Adam Driver eu acho que está tá seguro, Joaquim Phoenix. É, eu acho, tem um, um sei lá porque eu acho que o Jonathan Price vai ser indicado. Leonardo DiCaprio está me dizendo que vai ser indicado, mas ainda estou duvidando, mas eu vou nele mesmo. E Antônio Bandeiras. É o si. Eu disse, eu disse. Atriz, eu acho que é da Renée Zellweger, Char é, Scarlett Johansson, Lupita Nyong, eu acho que vai conseguir Nossa, entrar. Nossa, é é, Eu não tenho certeza agora se quem sai para para Lupita entrar vai ser a Charlize Theron ou se vai ser a Saoirse Ronan. É, a, eu tava apostando na, na Charlize Theron, mas tô achando que ela tá caindo. Então eu vou botar a Saoirse Ronan lá e a Cynthia Reeveau do Harriet para terminar. A com Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino e Tom Hanks acho que estão seguros. E o quinto, eu acho que vai ser uma surpresa, vai dar Son Can do Parasita.
4: Olha, é, ousado, hein, Atriz
1: coadjuvante adjuvante Laura Dern, J. Lo, Margot Robbie. E as duas últimas tem... Enfim, muita gente está achando que a Scarlett Johansson vai ser duplamente indicada pelo Jojo Rabbit, mas eu vou apostar na Florence Pugh, do Adoráveis Mulheres, e na veinha do The Farewell, a Zhao Acabou minha, a, minhas, apostas. Bem, Acabaram, tá as apostas minhas apostas. Acabaram minhas apostas.
0: Na semana que vem os varandeiros vão confirmar se o Chico é, gabaritou ou não.
1: Assim, Ih, indicados. vou gabaritar. Nunca gabarito.
0: Duvido. O Chico é especialista. <risos> Tiago. Espera aí. O Chico tem que fazer aquele momento que nós chegamos agora. Cantinho
3: do né? ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte. Comentários para o nosso blog. no Calma aí. Comentários no nosso blog. Cinemanavaranda.com. Confundi tudo. O, no episódio da semana passada, nós fizemos o nosso clássico Varanda Awards e muitos ouvintes colocaram aqui os prêmios que eles teriam dado. Eles se inspiraram aqui nas nossas categorias tão... Requentadas, é, ousadas é. para manter o que Rindadas. nós temos hoje. Enfim, eu, eu vou ler um de cada, tá? Porque não vai dar tempo para ler de todo mundo. Então, o Lucas Campos, por exemplo, ele colocou aqui na categoria... E aí, meu irmão, cadê você? O filme Grass, do nosso querido Hong Sang-soo. Ótimo. Ele não viu o filme na, nas telas. O Henrique Miura, ele decidiu fazer um ranking de episódios do Cinema na Varanda. Então, entre Henrique lá Miura no blog. Henrique Miura, sempre sendo Henrique Miura, que né? Que vocês vão ver quais, quais são os 10 melhores episódios. Mas fala o primeiro: o primeiro episódio 208 que seria, Michel? Enquanto o Michel procura... Eu vou, eu aqui vou
0: chutar que é do Scorsese, mas eu vou confirmar, porque conhecendo do ele... Não é, é o da Renata de Almeida. Olha, é Renata de é Almeida. E ele,
3: falou, e ele falou que o prêmio vai ficando cada vez mais disputado, é, o Leonardo Aquino foi muito fofo, lembrando da filha dele, e o Henrique Miura acabou fazendo uma reflexão, pois enquanto escuto o podcast no, no Carro, Meus Filhos falam pra tirar e colocar a música do Arco-Íris da Xuxa ou Chiquititas. Aí eu explico pra ele o que é Cinema na Varanda. Então...
1: mas aí ficou a um mistério se eles aceitam essa explicação
3: <risos> o Leonardo Aquino aliás que ganhou o prêmio Henrique Miura disse que ficou muito feliz, lisonjeado honrado e comovido e aí ele falou que levou a Olivia, que é a nossa, nossa 20. mini 20, mini varandeira, levou para ver Star Wars, ela dormiu boa parte do filme, mas deu tempo de ver na tela grande do IMAX a abertura clássica do John Williams, espero que a experiência persista na memória dela Aí, muito bom, legal e temos mais, agora voltando aos prêmios do Varanda Awards o André de Lima, ele deu, chegou chegando pra Bacurau é, enfim, tem toda aqui, mas chegou ele,
1: chegando, não é, é, é o filme de estreia
3: é, então, acho que ele não entendeu muito não, bem Tudo ele bem. quis dizer que era o filme que chegou chegando chegou o Fábio que deu o prêmio e se eu tivesse um travesseiro pra O Rei Ninguém lembrou do... É, mas não, não é pra rim. lembrar mesmo, né? Ah, eu dormi. Não é, né? um, é um perfeito prêmio. Ele escolheu muito bem o prêmio. O, prêmio, se que o Diego Rodrigues, Ai, que ele que... deu... O prêmio não... chegou chegando pro Festival de Cannes. Não é todo festival que tem Parasita, Dor e Glória, Bakura o Atlantique e a Vida Invisível, não é mesmo? Ele tem razão. E faz sentido Chegou Chegou? Eu acho que sim. <risos> <risos> Enfim, então, então se vocês quiserem ler... As listas dos. Ah, a Daniela, aliás, ela colocou aqui um cartaz do Parasita, o cartaz francês do Parasita. Então entrem lá no nosso blog e vejam. O cartaz está muito bonito. Exatamente. Vamos encerrando por hoje? Acho que sim, hein? Então agradecer
0: os ouvintes que chegaram até o final do programa de hoje. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.